0: bồ sơ à, thanh à, ca à, mâu à, ni phật năm một bốn sư thích ca mâu ni phật à, chiều nay
1: chúng ta sẽ học tiếp cái phần buổi sáng ha vì tất cả chúng sanh an trụ trong trí tịch tịnh của các môn thiền định và vào đạo bất tử Trọn nên tất cả những cái thần thông, tất cả những trí huệ thần thông Thế thì sau khi mà trải qua những cái, cái trí tuệ mà thấu hiểu được những cái cảnh giới thiền định Thấu hiểu được những cái lỗi lòng trong lúc thiền định cho tới khi mà cái tự giá hoàn toàn được khai mở thì nó hòa nhập vào cảnh giới vô ngã nên chúng ta phải dùng cái từ là hòa nhập vào cảnh giới vô ngã trở lại thật chứ không phải hiểu không phải thấy không phải biết nữa không phải nhận định nữa mà là thật sự ở trong cảnh giới vô ngã thì khi ở trong cảnh giới vô ngã thì nó không còn là hòa nhập nữa mà cái cảnh giới cái, cái, cái cảnh giới vô ngã nó sẽ sẽ hiển bài mà nó đã hiển bài rồi nhưng mà trong lúc mà chúng ta chưa có hoàn toàn vô ngã, chúng ta còn những cái vi tế ngã chấp pháp chấp thì mình có thể thấy được lờ mờ, hiểu được lờ mờ cái cảnh giới vô ngã đó. nhớ tưởng tượng cái lúc mà chúng ta gần thức giấc á, có ai ngủ rồi gần thức vẫn còn thấy lờ mờ cái thức của mình. Và cái ranh giới giữa ngủ và thức nó vẫn còn lờ mờ. Cái ranh nó gọi là cái ranh giới. Thì mình nói ngủ nó không, không còn ngủ nữa. Nhưng mình thức chưa có thức hẳn. Nó mờ mờ, trong cảnh giới mờ mờ đó. Thì gọi là thấy là mình không thấy giống như sáng buổi sáng mà mình Mình nhìn về hướng đông á. Thì cái lúc mà hướng đông bắt đầu ửng đỏ lên nhưng mà chưa có ánh sáng mặt trời mà sau đó mặt trời lấu ra nhưng mà nó vẫn chưa có ánh sáng. Thấy chưa? Thấy thì đã thấy rõ hết mọi chuyện rồi. Mặt trời đã hiện ra rồi nhưng mà ánh sáng chưa có chiếu rồi nhân gian này. Thì lúc mà mờ đó là mình đã thấy rõ rồi. nó qua khỏi cái đêm đông mình thấy. Thấy được ánh sáng rồi vẫn chưa có sáng hoàn toàn. Mọi vật cũng được mình thấy nhưng mà chưa có rõ như giữa trưa hiện. Nô. Thì cái người mà hiểu vô ngã cho tới mức mà họ thấy được là mờ đó đó à, mà chỉ còn một chút mờ đó thôi mà nó hoàn toàn chưa tỏa sáng Nó không tỏa sáng Thì đúng đó gọi là trí huệ chưa có hoàn toàn được gọi là bừng mở Ở đây dùng từ là bừng mở đúng hơn, nó không sáng từ từ nữa Từ cái chỗ là mờ nó rực sáng mà cái rực sáng chỗ cái ánh sáng mờ mờ đó Không không có người đủ sức để có thể thấy Và chúng ta tới cửa ngõ đó Chúng ta cũng biết rằng ánh sáng nó sẽ bừng mở Một khi sáng một cái là toàn hư không được sáng Chứ không phải sáng một cái góc nào Không phải sáng từ từ nữa Tới cái lúc đó là lúc mà được gọi là Là đốn ngộ Lúc đó mới được gọi là đốn tu Lúc đó mới được gọi là đốn chứng Tức là Vừa dứt cái điểm cuối cùng bám chấp của ngã Và ngay khi mà trí tuệ thanh trí được hiện ra Thì thấy cái chỗ bám chấp si mê lòng lại của mình nằm chỗ nào Mà cái chỗ bám chấp đó lại là cái chỗ khởi nguyên Của sinh tử mùa quận kiếm từ trước bây giờ Mới là cái chuyện lạ lùng là nó chỉ là một cái điểm bám chấp thôi Nó chỉ là một cái ý niệm nguyên sơ thôi Vậy mà cho tới cái phút chín mươi chín thánh quả thì nó mới được thấy. Ừ. Trước đó không ai thấy, hết. không ai có thể thấy cái điều đó hết. Đó mới là cái chuyện đáng nói. Và thấy cái đó thì thấy hết tất cả cái cái khởi nguyên đó, thấy suốt cái lộ trình sinh tử cũng trong một thoáng xác nào đó thôi. Kỳ lạ như vậy. Không thấy được nó thì mọi chuyện nó rất là yên tĩnh, nó rất là sáng. Để sáng như là mặt trời đã hiện lộ rồi mà không chiếu sáng được. Lúc đó mình cũng thấy cây cỏ lá hoa ở trong một cái bình minh đó, nó đẹp vô cùng, nó yên bình vô cùng, nó bình lặng vô cùng, nó rộng rãi, nó sáng sủa vô cùng nhưng mà chưa có rực sáng, chưa có chói sáng. Vì còn điểm nào đó mà chính bản thân người hành giả không thấy được cho tới khi thánh trí lộ ra. Vô minh hoàn toàn biến mất Thì à, Một ánh sáng bao phủ Mà tan mất hết Tất cả những cái Của người đang nhận biết ánh sáng đó Ồ từ trước đến giờ Cái sáng đó nó chưa Nó đã là sáng trùm khắp rồi Mà còn một cái điểm Khiến cho cái Cái toàn triệt nó không rực sáng Và cái người mà biết quen thuộc từ xưa giờ chưa hề biến mất họ vậy khi mà cái thánh trí vừa thấy nó ra cái nó tan biến lúc lúc mà nó tan biến cái, cái niệm bám chấp nguyên thủy ban sơ của mình nó biến kiểu gì thì mình cũng biết mà vừa thấy thì nó biến mà không thấy nó nó còn hoài <cười> Kì vậy đó. thấy có lỗi lỗi hết không thấy lỗi lỗi còn hoài như này vừa thấy nó thôi là bừng mở một cách toàn triệt, không còn có bất kỳ một cái khuất lớp nào trong Tam giới lại là không thấy. Mà lại kỳ cũng trong chưa đầy một cái chớp mắt của mình, tất cả mọi cái đều được mình thấy, đều được mình biết một cách rất rõ ràng. Nhưng mà thực sự không phải là mình thấy, không phải thật sự là mình biết. Trước kia tất cả mọi cái đều được mình thấy, đều được mình biết. Gói lại cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi cái đều hiển hiện rõ ràng, lộ lộ. Nhưng mà không phải là mình thấy, không phải là mình biết. Thì cái đó mới là thánh và phàm cửa ngõ cuối cùng. Nó cũng là cái thấy phủ khóc hồi trước kia. Và cái thấy trong cái yên tĩnh, trong cái tịch tịnh này, không từ cái tịch tịnh thấy rõ biết rõ thấy rõ biết rõ rộng khắp cái thấy tới cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối tới chỗ thanh tịnh tuyệt đối và cái biết tịch tịnh này nó cũng thấy sáng suốt nhiệm màu tuyệt đối khắp hết tất cả không gian và vũ trụ này à vậy mà cái thấy biết cũ nó vẫn còn tới đây và trong một thoáng sát na thánh trí hoàn toàn hiển lộ Trí tuệ hoàn toàn hiển lộ Thì cái thấy quen thuộc đó nó biến ở đâu á Thì mọi cảnh duyên đã được mình thấy khắp Biến khắp nó vẫn nguyên như vậy Thế mà cái người thấy Cái người biết quen thuộc nó mất rồi à, Nó mất, nó mất Tất cả mọi cái đều rực sáng Đều hiển lộ rực sáng đó mà Không còn bóng dáng nào nhỏ nhiệm của cái người thấy người biết cũ nữa Mà rõ hơn, sáng hơn, thông hơn Và như vậy thì tất cả những cái bị thấy, bị biến Thì đều biến thành cái biết Đều biến thành cái biết Kỳ lạ như vậy, nó không còn bị thấy, không còn bị biết nữa Mà nó biết Mọi thứ đều hiện ra thành cái biết Vì là khắp không gian vũ trụ này nó vốn chỉ là cái biết chứ không phải bây giờ mới biết rồi nha. <cười> nó vốn chỉ là cái biết. Nhưng mà lý do là cái niệm nguyên sơ chấp ngã của mình nó muốn biết và nó dành cái phần biết hàng tỷ kiếp rồi. Bây giờ anh không có còn khả năng đó nữa. Anh biến luôn, anh biến luôn thì anh trở thành nguyên trở thành cái biết nguyên xưa trở lại. Thì cái biết nguyên xưa là cái gì cũng biết cái gì cũng thông cái gì cũng rõ nó không có không gian nó không có thời gian không có sao gần không trong ngoài không trên dưới không, không đoạn giữa thì lúc đó là trí tuệ và thần thông hiện ra lúc đó mới được gọi là chứng thánh hoàn toàn mà chúng ta không đủ chức ngay cả cái người thiền định với cái trí tịch tịnh này nè ha vẫn không đủ chức để thấy cái điểm nguyên sơ còn tồn động cuối cùng Để có thể thủ giữ cái vi tế ngã chấp của mình. Đến khi thấy rồi là tự động nó biến mất. Thì đó là cảnh giới vô ngã. Đó là cảnh giới mới thực sự là trí tuệ. Vì vậy là con người đi trong sanh tử bây giờ tìm không ra nữa. và Thật sự không ai rảnh đâu tìm tới lúc này. Lúc này là toàn pháp giới này hiện toàn cái biết. Tức là cái toàn tri hiện hữu. Và như nó đang hiện hữu, tất cả mọi cái hiện hữu như thật Hồi xưa thấy cũng vậy, hồi xưa hoa cũng là ở đó Bây giờ thì hoa cũng là ở đó Nó có thay đổi ở đó Chỉ khác một cái là còn cái người biết hoặc là không còn người biết Còn một trung tâm để biết tất cả Nhưng mà trước khi mà tan biến cái biết tất cả đó đó thì nó mang mén tất cả những cái đang thấy những cái đang biết nó gần như nó cũng đã bắt đầu biết à, tất cả những cái đó, nó thấy nó cũng sống động thấy nó cũng bình đẳng thấy không cao không thấp thấy không so sánh không phân biệt thấy cũng rỗng lặng thấy cũng thanh tịnh thấy cũng không khởi niệm nó kinh khủng đến mức độ đó rồi là làm sao mà cái người tu thiền mà khai thiện câu cái loại ngộ cái cười khô khố cái tới đây hả à? xin lỗi á tới nổi rồi được cái dẫn chơi <cười> thấy cái gì chứ thấy tới đây là thấy không nổi rồi không à. có dẫn chơi và khi người ta thấy chỗ này rồi thì đúng là Đức Phật chê các vị A La Hán là còn giải giải đúng không có sai đúng không có sai và bởi biết khi mà nó rớt trong cái cảnh giới đó rồi thì cái sự rung động linh tri toàn triệt của một cái hoa nó hiện ra Trước kia hoa đang đều bị mình thấy bất động, mình thấy bất nhiễm, mình thấy là thanh tịnh, mình thấy là là bình đẳng. Nhưng mà nó chỉ là cái thằng thanh tịnh, nó chỉ là cái thằng bình đẳng, nó chỉ là cái thằng bất động. Nó chỉ là cái thằng thanh tịnh thôi chứ nó không có cái gì. Như bây giờ nó là một cái gì đó rất là linh thông. Nó là một cái gì rất là linh thiêng, là mồ nhiễm Chứ nó không còn là hoa nữa. Và mọi cái được nâng cái vị trí, nâng cái tầm của nó lên là là vũ trụ mênh mông rồi chứ nó không riêng khác nữa. Nó không có còn là hạt cát, nó không còn là đọt cây, nó không có còn là nhị hoa, nó không còn là bông hoa nữa mà tất cả mọi cái đều như nhau, như cái vũ trụ mênh mông. Mà cái như này không phải là cái so sánh, mà cái sự hiện hữu của nó không khác với cái mênh mông đang có ở khắp vũ trụ này và nó chính là tất cả mọi thứ nữa chứ không phải nó là nó hồi xưa nó là nó tức là trước khi chân thánh nó vẫn nguyên là nó nó vẫn nguyên là thanh tịnh nó vẫn nguyên là rỗng lặng nó vẫn nguyên là bình đẳng nó cũng là bình đẳng nhưng mà cái bình đẳng này không có linh thông nhưng mà tới hồi nhập trong cảnh giới nó rồi tất cả mọi cái đều rất là linh thông rất là bình đẳng rất là rộng À, nó là cái gì đó nó trùng khóc Nó gì nó có khả năng dung chứa tất cả mọi cái Và tất cả mọi cái Cái gì cũng có khả năng dung chứa tất cả mọi thứ trở lại Nó là một cái gì đó Nó khác với trước kia Một sát na với Cái nhìn của thánh tuệ Và cái nhìn của hàm Chỗ này nó lộ ra Cái sự linh thông màu nhiệm của pháp giới lộ ra Thì đó gọi là trí tuệ và thần thông Cái đó mình không bao giờ mình tưởng được Bây giờ mình tưởng là một cái cái đọt non của lá nó có thể chứa được cái nhà này trời mà xuống đây mà tưởng đó. ông trời tưởng chưa nói nữa, không mà tới phút đó nó như vậy, tới phút đó hết tưởng rồi à, không có còn cái tưởng nhưng mà nó lại dung chứa tất cả mọi thứ thì đó được gọi là à, trọn nên tất cả trí tuệ và thần thông, Thì gì nó dung thông pháp giới này. Như là mỗi chuyện mà ảo thuật, ảo thực không nổi rồi ảo thực mà cái này mà nó chứa cái kia con 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 kiến nó nuốt con dôi. <cười> là ảo <cười> thuật không ra nổi. Nhưng mà ở này mà hạt cát nó chứa luôn cả cái hư, hư không vũ trụ này thì ảo thuật chịu chết. Không bao giờ ảo thuật được. Thế à ra là khi mà cái trí tịch tịnh rồi nó thấy tới tận nguồn. Và khi tận nguồn thì nó chỉ là cái trí chưa phải là tuệ giác thì nó chỉ là cái trí giác thôi. Trí giác đó cho tới Tuệ giác hiển hiện tận cùng, mất hoàn toàn cái ngã chấp Và tất cả những cảnh giới của đạo nó hiện ra Cảnh giới nhiệm màu nó hiện ra Cảnh giới thần thông nó hiện ra Cảnh giới trí tuệ nó hiện ra Cái sự tỏ thông, sự lưu thông, sự hòa quyện của pháp giới mênh mông này nó hiện ra ngay lúc đó Thì được gọi là đạt, được tất cả trọn nên Tức là tất cả mọi cái đều nó trọn nên là trí tuệ Nó không có còn cái khác nữa thì đó là cảnh giới mà các Bậc Thánh, A-la-hán à tới. Thì quý vị thấy A-la-hán à dễ không? Dễ lắm, tu chừng 8 tỷ kiếp nữa mình sẽ biết. quá <cười> khó, 8 tỷ kiếp thế đi rồi sẽ biết. Chứ giờ muốn biết là khó lắm. Cho nên đó thiệt sự mà tôi nói đi nói lại hoài. Cái, cái, cái hồi mà mình còn... Còn nhỏ mình mới học đạo mà nhất là đọc những cái bản kinh Đại Thừa và nhất là đọc bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa Và nhất là đọc tới cái đoạn mà sau ba lần ngày Xá Lợi phật Thưa Thỉnh Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn là hứa khả sẽ nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Sứ Diệu Pháp Liên Hoa Cái là trong số đó có trong vị là hán ngã ngoạn đứng dậy đi ra Ôi cha, lúc đó mấy thiền sư của mình, ôi nói quá trời quá đất luôn. cái mình cũng bắt trước, mình cũng nói. <cười> Nhưng mà cha này mà nếu là để lại sám hối, lại mòn đồ gói để sám hối luôn. Nó nói tới quý vị la hán là nên lo quỳ để mà lại để sám hối đi. Đừng có nói câu khác mất công luôn. Đừng có nói là đụng căn a la hán đại căn a la hán rồi nói là tới tới ha la hán như tới cái chỗ này á. Nghe danh a la hán nên quỳ lại đi. <cười> Chứ đừng có nói chuyện gì khác và mình phải nói là. Lỡ mà ngu chạy học theo cái thiên kiến của mấy cái vật mà đi trước là chê trách các vị la hán Mà mình tin á Trước đây mình có một lần mình tin thôi Thì bây giờ cũng lại sám hối mình đi chưa? Tức là có các vị giảng kinh diệu khác liên quan tới khúc đó chê A-la-hán là hạt lép Là không có khả năng này, không có khả năng kia gì đó Mà mình lỡ có một lần mình tin các lời dạy đó Thì bây giờ cũng phải thành tâm đốt nhăn sám hối giùm đi sám <cười> hối cho lẹ lẹ đi chứ nguy hiểm lắm đó không thể chứng thánh được hàng tỷ kiếp sau nếu còn một cái ý niệm rất nhỏ coi thường một bậc a la hán. Không có đơn giản rồi Tức là đối với cái gì thì có thể chê trách được cái kiểu cà chớn cà trọ của mình lúc mình vô minh. <cười> Nhưng mà bây giờ hiểu rồi. Bây giờ là không dám xin thưa thiệt nghe cả một cái vị mà chứng quả tôi đà hoàng tôi. á nghe tới tôi cũng quỳ tôi lại nữa. Chứ không có dám nữa có ý niệm gì khác tức là với mình là Tất cả những cái vị mà quả vị thánh là tu Đào hoàng, tứ Đào hàm, a na hàm, a la hán là đã là các vị thánh đã vượt phàm thực sự rồi. Chúng ta nên hiểu như vậy. Giữ vào dòng thánh đã vượt khỏi phàm trần là những người rất đáng kính. Nếu như bây giờ mà gặp một vị cư sĩ chứng quả tu Đào hoàng, tôi sẽ quỳ gối lễ lại vì đó là một vị thánh. Nhìn hình tướng người ta là cư sĩ, người ta đã chứng thánh quả rồi Nên biết điều này, họ đã chứng thánh quả rồi Là nên thể hiện cái sự tôn trọng và cung kính Mình kính một vị thánh như kính một vị đã xuất trần Và tâm của mình phải nói là luôn ngưỡng vọng Luôn kính ngưỡng tất cả các vị thánh hiền Dù là thánh tu đào hoàng Nên nhớ như vậy, kể từ bây giờ Nơi lòng của mình phải có một cái sự khát ngưỡng, kính trọng thực sự thì mới hy vọng là mình trứng được cái quả gì đó nhỏ nhỏ <cười> còn mà các quả vị mà thánh đó mình nghe mình coi như là à, cái vị cũng giống như mình cái vị trứng quả tôi là hoàng họ bình thường như mình vậy đó họ cũng mệt họ ngủ một giấc một con gái khò khò giống như mình không khác gì đâu <cười> họ cũng đi cũng đứng cũng ăn uống sinh hoạt như mình đôi khi là họ cũng ham cái này không thích cái kia chút chút nhưng mà thánh rồi đó được cái giữa chơi chứng quả tu đào hoàng là đã dự vào dòng thánh rồi là họ đã khác phàm ở cái chiều sâu tâm linh bất kỳ một cái gì họ nhúng tay tới họ đều có thể nhúng tay bằng cái lòng từ bằng tình thương bằng sự cứu giúp và họ không bao giờ dính với bất kỳ một cái điều chứng quả tu đào hoàng thôi đã không còn dính cái điều gì rồi tại vì phá được thân kiến rồi không còn lầm gì cái u thọ cảm của thân này nữa cho nên là những cái gì mà liên quan tới thân ăn uống ngủ nghỉ với họ là hoàn toàn khác phàm Đừng cái dẫn chơi Chứng quả tôi đầu Hoàng Thì họ sử dụng cái thân đã khác với mình nghìn trùng mà. Mình còn lầm thân Nhưng mà họ đã thấy được cái thực của thân Một cách rất rõ ràng Không còn nghi lầm nữa Cái thứ hai nữa Đối với giáo pháp của Đức Phật Đối với tất cả quả vị tu chứng Từ đó cho tới khi thành Phật Họ thấy họ biết rõ hơn mình rất hàng triệu lần Gọi là biết rõ hơn mình Người chứng quả tôi đầu Hoàng Là người đã thấy rõ con đường thành Phật hơn người phàm gấp hàng triệu triệu lần Cũng là người ngồi uống trà nhịp nhịp chân như mình như đó Nhưng mà đi đâu họ cũng biết đường đi <cười> Nhưng mà mình nói là đi xuống địa ngục Mình tới cửa mình chưa hay <cười> Nó khác cho nó đó, đó Rồi mình bước bước nữa Mình vô tới địa ngục rồi ông bước bước nữa là tới thiên đường Nó khác nhau nhiều lắm thì cứ thấy ngồi uống tràn cơm mà nó giống nhau, không có giống nhau đâu. Ngồi chơi vậy chứ mà thánh phàm khác nhau ở cái cảnh giới tâm. ở Cảnh giới tâm mà khác nhau rồi là cái cảnh giới sanh tử hoàn toàn khác nhau. Một khác một niệm khác nhau thôi, khác nhau cảnh giới sanh tử nghìn trùng. Thật ra là phải có đủ trí tuệ thực sự đối với các vị Bồ Tát này. Một cái câu mà gọi là nguyện cho tất cả chúng sanh trụ, trong trí, tịch tịnh của các môn thiền định và vào đạo bất tử mà hay lắm nhân ở cái chỗ mà cái cảnh giới của của an hàm nó hoàn toàn không thấy sanh tử nữa mà nghĩ nghiện ngỡ ngỡ là bất tử rồi <cười> nhưng mà chưa <cười> ngỡ thôi chứ mà chưa à, như cái cây ninh này là thực vật nhưng mà là vị trí của an hàm nhưng mà vừa dứt kết thúc cái cảnh giới của an hàm là tất cả đều là sống động không có cái gì chết lần cũng như mình nói mình học âm dương, mình thấy nói là, à, nó trong rô tông, rồi này, nó kia ha Nhưng mà cái dòng xoắn của âm dương, cái điện cực âm, điện cực dương nó nó dưới nó dận tốc mình, không có cân đo đông điếm được. Cho tới giờ phút này các nhà khoa học vẫn chưa cân đo đồng điếm được cái dần hành của cái cái trường lực đó chưa ai có thể đo hết được. Đo chơi bao nhiêu hẹt, đồ chơi cho nó vui vậy thôi, không có đo hết nổi. Chưa ai đủ sức đó hết Trừ con mắt gì mới có thể thấy được sự vận hành rõ ràng của nó đi đâu về đâu Thì khi mà mở được cái trí tuệ và thần thông á, Lúc đó thì nó không có cần thần thông Tại vì một cái thấy là thấy suốt Mà thấy đã thấy suốt quá khứ bị lai rồi Thì không nói chuyện thần thông Tại vì quá khứ bị lai điều hiện ở trước mắt à, đều là cái sự hiện tiền, Không có cái gì khuất lấp bất kỳ một cái gì hết Tất cả những cái phức lấp, những cái 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 sâu kín nhất từ xưa tới bây giờ tự dưng một khoen nó lộ lộ ra. Giống như là bây giờ từ xưa giờ mình nhắm mắt giờ mình mở ra mình thấy cái núi trước mặt. <cười> nó lộ ra vậy. Không có bất kỳ một cái sự phức tắc nào ở trong cái thấy biết của cái trí tuệ thần thông của cái Bậc Thánh. Cái trí tuệ đó là vốn dĩ là thần thông chứ không phải cái thần thông khác nữa. Không phải thần thông là thiên nhãn thông, thiên dĩ thông phân biệt như mình. Tại vì tại là lúc đó là tất cả hình sắc đều được đều lộ rõ Tất cả âm thanh nó lộ rõ Tất cả mùi, tất cả vị đều lộ rõ Nó lộ rõ, nó hiện rõ Chứ không phải là ai thấy, ai biết, ai vận dụng nữa hết đó. Mà nó khắp pháp giới, khắp hư không, khắp vũ trụ Nó đều như vậy Vật nhỏ, vật lớn, vật sao, vật rằng Nhiều ít là trong ngoài là thiện ác tất cả mọi cái cái sinh cái tử cảnh giới thanh tịnh của nước bàn cái nguyên nhân đưa đến nước bàn tất cả đều lộ một lượt như vậy ở tứ đế đều được thấu suốt một lượt thì cái khổ cái nguyên nhân của khổ cảnh giới nước bàn và con đường đi tới nước bàn đều thấy rõ một lượt như vậy thì được gọi là trí tuệ thần thông hiển lộ nếu tại gì nó thấu suốt hết rõ thông hết không có cái gì phước lấp thì lúc đó được gọi là thần thông chứ chẳng gì không có cần thêm gì cũng cần bớt cái gì dũng mãnh tinh tiến chứng đủ tất cả các bậc trang nghiêm phật pháp đến bờ đại giác trận không thối chuyển khi mà trí tuệ thần thông nó hiện ra rồi á thì uh, thực sự các vị lại lại uh, gì không có dừng nghỉ hả mình, đó, mình mệt mỏi quá mình sanh tử nhiều đời nhiều kiếp mình vận dụng công phu mình tu mình muốn mình vô định để mình giữ yên trung định mình nghỉ ngơi chút xíu đúng không cái hồi an hàm là hồi đó nghỉ ngơi á <cười> nhưng mà vừa chính là, là Hán không có nghĩ nữa tại vì cái tâm thương yêu chúng sanh vô bờ vô bến vô tận không nói được cái từ đó là thương yêu nữa mà cái lòng từ nó là một cái gì dùng từ đạo phật dùng từ lòng từ từ vì là cứu khổ ban vui cái, cái nghĩa của nó đó, mình nghe nó nó,
0: nó nó cũng
1: hay ho đúng không? Nhưng mà không có, không có diễn được cái cái, cái cái lòng thương, cái tình thương yêu của một cái bậc thánh khi thấy khắp pháp giới chúng sanh còn trong sanh tử này. Vô biên vô tận không diễn tả được cái tình cảm này. Cho nên các vị không có ở yên nữa. Kỳ lạ lúc đó là lúc mà phải nói là cái, cái đại tinh tấn, cái đại dũng mạnh để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loại hiện ra. Ở đại thần thông, đại trí tuệ, đại phương tiện và tất cả mọi cái phát hiện ra hết là đều bắt đầu đi, 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 đi không biết đi đâu. À, thì vậy là tất cả mọi nơi, tất cả mọi chỗ nào mà duyên cái thiện duyên lớn hơn thì xuất hiện chỗ đó sớm hơn. À, chúng sanh chỗ đó sẽ được quá giải cứu độ nhiều hơn và các vị cứ đi như vậy cho tới cái ngày thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác không dừng nghĩ không có tâm dừng nghĩ không có ý niệm dừng nghĩ chưa từng có cái ý niệm dừng nghĩ khi mà chúng sanh còn bị lặn hợp trong sanh tử luân hồi này mình mình tu ở đây thì có những người đã đã từng nuôi con rồi thì những cái lúc mà mình rất là thương đứa con của mình con mình một là nó bệnh hoạn, hai là nó gặp tai nạn Hay là cái gì đó, cái chuyện gì đó Để mình có thể mình lo cho tới đứt ruột, đứt gan của mình Mình đứng không yên, mình ngồi không yên, mình ăn không yên, mình ngủ không yên, đúng không? Có những cái tình cảm của những bà mẹ, con cha sẽ hiểu hiểu được cái điều này Nhưng mà cái tình thương đó nếu mình đem so với vị thánh đó Thì không phải là ví dụ như con mà đụng xe mà nó biết lý do gì nó bị đụng Con bị bệnh ho mà nó biết lý do gì bị đúng không? Con bị sổ mũi nhức đầu mà biết lý do gì, con mình nóng sốt mình biết lý do gì. Có những con cha bà mẹ hoàn toàn biết lý do gì, cứ chạy đuổi theo đuôi. Nhưng mà các vị A-La-Hán á, thấy mình nhức cái răng là biết mình lý do gì, hiểu không? thấy mình đau khổ, mình khóc này là biết lý do gì. Không phải lý do một lý do mà là hai lý do, ba lý do. Ngược lại hàng trăm cái lý do của hàng ngàn cái đời gì về trước á. Là các vị thấy rõ, các vị biết rõ hết tất cả mọi thứ như vậy. Và các vị biết cái chuyện này Nó đau như thế này là đau như thế nào Có trả được bao nhiêu phần của nhân quả rồi Hay là trả được phân nửa Hay là trả vào phần tư Hay là nó trả hết Hết cái đau đớn này Thì nó còn cái gì nữa sẽ xảy ra Và tới bao giờ nó dứt cái dòng nhân quả này Nó sẽ tạo cái nhân quả mới như thế nào thì Các vị thấy biết hết Thế mà các vị vẫn thương Nó khác mình không Khác cái tình thương của cha mẹ Và biết hết để làm gì Biết hết để bắt đầu tiếp tục theo chân trong lộ trình sanh tử đó mà tiếp tục giúp nó đi tới khi nó thành phật ba mẹ mình cho uống thuốc hết nhức đầu cái là cũng nằm ngủ ngon lành nửa phía nó đau vậy nó khóc mới giật mình theo <cười> nhưng mà các vị a la các vị thánh là không phải như vậy à, nó đau vậy rồi đó. thì theo cái trí tuệ mà sinh tử của mình mình thấy rõ ràng là nó hết cơn đau này rồi là nó chuẩn bị nó sẽ đụng tới cái chuyện gì và phiền não đó như thế nào nó cường liệt hay là nó nhẹ nhàng, cái gì cái gì đó các vị thấy biết hết từng nhịp từng nhịp từng nhịp từng nhịp về cái lúc nào có thể khai thị cho nó với lời nói nào có thể là chuyển hóa nó với cái tâm gì, cái nói lời gì, làm phương tiện gì, các vị đều thấy đều biết hết trên đường đi vậy chỉ mà phải từng bước từng bước từng bước rất là tinh tế, rất là dè dặt, rất là dè chừng rất là kỹ lưỡng, rất là chăm chút từng cái việc nhỏ cho tới ngày mình giác ngọ. Thì cái tình này là cái tình gì á, người phàm muốn làm được. <cười> Má nói ăn coi đó. Chỉ có những cái tâm của những cái vị thánh rồi. Mà là gọi là dũng mãnh tinh tiến, đúng cái dùng từ rất là dũng mãnh tại vì nó trải qua những cái đời kiếp sinh tử nếu người phàm muốn dám lao vô, bây giờ đã vượt qua cái sinh tử rồi. Với các vị A la bây giờ mà nói ngang A la là hướng trên thôi. Các vị A la thì giữ nguyên cái thanh tịnh nó không có lui sụp không để cho lui sụp và tiếng nữa thì phải chờ đủ cái 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 gì đấy cái phước cái trí cái tuệ để có thể khai mở để chứng a la hán thôi mà lui lại lui sụp là các vị không bao giờ không bao giờ nói tới cái chuyện lui sụp tức là không bao giờ nghĩ tới cái chuyện ta phải trở lại sinh tử rồi cứu quà này ông này không có <cười> ở lúc đó là không có chứng chứng a la hán rồi mới quay lại sinh tử anh à, nó khác nhau bởi vậy gì? là chư phật quả là các vị anh hàm vẫn còn giải đãi không có sai phật rầy thì chắc chắn là không có sai mình mà mình không hiểu là phật rầy kiểu gì chứ tôi nói là tới anh Hào là quá kinh khủng rồi các vị cũng có thần thông các vị cũng thấy thế giới bình đẳng tuyệt đối thấy thanh tịnh tuyệt đối thấy rỗng lặng mênh mông không còn cái gì nữa đó không còn cái gì để có thể lý do gì để có thể quay ngược trở lại sanh tử này mà cái si nó cũng gần như tan biến tham sân thì mất sạch Trải qua những cảnh giới thiền định vượt qua cái cõi trời dục giới sắc giới Một cách rất là tự tại Trời ơi không có giỡn mấy gì a na hàm đâu á Vậy mà cái điểm cuối cùng không phá vỡ Thì không làm lợi ích chúng sanh được ừ, Đó mới là cái điều đặc biệt Cho nên phải ra khỏi định Nếu mà dùng cái từ mà Đức Phật quả Thì có khả năng là Đức Phật quả các vị na hàm Hơn là vỡ các vị la hán Tại vì la hán là hết giải đại rồi lòng thương trí tuệ thì vô trùng khắp nè và tinh tấn đầy đủ và dũng mãnh thì tinh tấn đầy đủ dũng mãnh Nó mới cái đủ sức vượt qua cái phàm trần vượt qua tam giới này và cái tinh tấn dũng mãnh không phải để vượt qua rồi để yên nghỉ mà lại quay ngược trở lại cứu độ tất cả chúng sanh môn loài chứ không phải lộ trận là dứt sinh tử không, dứt sinh tử thì là sinh tử nó không có còn nếu các vị muốn dứt nhưng muốn khởi đường đi trở lại sanh tử Thì các vị A-la-hán tự tại mà A-la-hàm không đủ cái sức này à, Mình phải phân biệt rõ ràng hai hay cảnh giới rõ ràng Cái thế biết gần giống như nhau Cũng trùng khắp, cũng thanh tịnh, cũng rỗng lặng, cũng rõ ràng, Biết là cũng không có động vân vân Tất cả những cái điều kiện mà được gọi là dựa vào cái cảnh giới của nước bàn Thì các vị a la hàm không thua gì các vị A-la-hán Nhưng có một cái khác biệt là cái điểm nhỏ về ngã chấp chưa tan biển Và cái cù cặn Của cái vô minh sanh tử Hay nói khác hơn là cái, cái điểm cuối cùng của vô minh sanh tử Hoàn toàn chưa có dứt hẳn Ngã chấp chưa dứt rồi Vô minh sanh tử chưa dứt Chỉ có chừng đó thôi Và chừng đó nhưng mà thực sự tới hồi Năng lực là là trí tuệ là lòng từ Thì hoàn toàn khác biệt nhau đó, Thì vậy là Sau đó các vị rất là dũng mãnh Rất là tinh tiến đi làm À, tất cả những việc lợi ích cho ông sanh Để những cái tầng bậc tu chứng Lại được thăng tiến thêm nữa Đi cứu độ cho ông sanh Vậy mà những cái tầng bậc tu chứng Lại được thăng tiến Những cái thấy biết nó khác thường nó linh động, nó linh thông, nó rộng khắp Hơn hồi trước đó Giống như bây giờ Mình đã thức rồi Thức rồi thì cái gì cũng thấy Cái gì cũng nghe bình thường, đúng không? Vì mình đã thức rồi chứ không còn ngủ ngủ có nhiều khi cái 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 con mũi bay vô cái mùng mình cứ đùng cái mình tưởng tượng ai quýnh cái trống bên lỗ tai mình nhưng mà thật sự đó là mũi đáp vô cái mùng.
0: <cười>
1: nhưng bây giờ mình mở mắt mình thức rồi mình thấy rõ ràng mũi bay vô, thấy rõ ràng sự vật sự việc cái nguyên nhân à, dẫn tới sự việc này, rồi cái chỗ cùng tận của nó đều thấy hết. Từ đó là sau là coi như ba mặt của vấn đề đều được tỏ rõ, không có cái gì có thể phước lấp được. Thì à, lần lần Càng lúc, càng rõ, càng thông, càng rõ, càng thông, càng sâu năng lực, càng lúc, càng lớn, trí đức, càng lúc, càng thâm sâu, huyền diệu Thì đó là cái giai đoạn mà sau khi chứng thánh thì cứu độ tất cả chúng sanh Khi chứng thánh rồi các vị tiếp tục đi như vậy Và các vị đi trong sanh tử thì chỉ có những cái vị thánh A-la-hán mới đủ sức biết Một số vị chư thiên cõi trời có khả năng biết những vị tái lai. Chúng tôi nói một số là phải từ phân nửa trở lên. Có một số các vị mà cõi trời dục giới, như cõi trời tứ thiên vương. Thì khi mà cái vị mà có chút trí lực, có chút phước báo, có chút trí lực, thì họ ở cõi trời, họ vẫn thấy các vị tái lai ở cõi này. Nhưng mà nếu mà các vị có trời mà xuống đây á là lơ mơ không thấy. Không thấy. Không phải dễ mà thấy cái người tái lai đâu, trừ trường hợp họ, họ mở cửa cho các vị có trời thấy để hộ vệ hoặc là họ có một cái xíu mệnh là họ được sai bảo xuống đây để hộ cho cái ông đó. Thì họ biết là ông này có xíu mệnh lớn mình tới mình phụ. <cười> là tới là phụ. Đó cấp level cũng có thể thấy đâu là ra là các vị mà khi mà đi trong sanh tử độ sanh thì họ gọi là cái gì à, cái hành động sự giết họ không khác người phạm hoàn toàn họ không để lộ tôn tích trong những cái chuyện đó tới hồi cần thiết để sử dụng cái lợi ích gì đó. lợi ích mà rộng khắp kìa thì họ mới lộ ra còn lợi ích thường họ không cần không cần thiết họ vẫn sống theo cái nhịp sống bình thường và họ độ chúng sanh theo duyên là độ theo duyên nữa Cái câu mà hồi xưa mình Mình nghe Phật quá hữu nhân duyên của mình khó chịu lắm Tôi nói Đức Phật ngày xưa Tại sao có cái bà này Đức Phật không độ Phải kêu ngày một Kiền Liên tới độ mới được Mình thắc mắc Lực của Phật là vô tận Ở vậy mà Nếu Đức Phật tới phút đó là không độ được Mà phút đó phải là ngày một Kiền Liên Thì Phật trai đúng ngày một Kiền Liên đi Cái phút nào độ ai Là ngày xá lời phất độ Là Đức Phật thấy kêu ngày xá lời Phật lại đó gặp bà đó đi là đổ được mà nếu lúc đó Đức Phật đi chưa chắc Đức Phật cũng thấy rõ cái nhân duyên cái nhân duyên đó mới là cái trí của bậc thánh Thật ra là kén vị có khi là cái duyên của họ trong đời họ độ đủ năm người mà dùng cái từ độ các vị thánh ta lại là họ độ cho chứng thánh quả chứ không phải độ cách bình thường có nghĩa là quy y cho ăn chay giữ giới được gọi là độ chưa xuất gia ở chùa chưa độ được một người có nghĩa là người đó thực sự giác ngộ thì mới được xem là độ nhưng mà cũng có những cái duyên gọi là gieo duyên rồi họ có thể tin họ có thể hiểu được chánh pháp họ tin được chánh pháp họ kính tin được tâm bảo thì đó cũng là một cái cách độ ban đầu ban sơ mà mình ví dụ cái dạng đó là giống như mình bây giờ rồi đó giờ sau một cái giai đoạn mà mình À, Lăn lộn trong sanh tử Rồi đời này mình ra mình tự dưng Mình cũng có cảm tình với Tam Bảo Rồi tự dưng cái mình đi kiếm chùa Rồi là mình đi kiếm thầy Rồi mình quý ý Rồi mình xuất gia Tức là cái, cái thân tiến trong tâm linh của mình Nó có những cái nhịp Mình cũng đang tiến chứ không phải là không có Phật tử ở ngoài cũng vậy Họ đang khát khao để tìm cầu chân lý Tìm cầu chánh pháp Họ tìm sách này sách kia văn giảng này nọ Cuối cùng họ gặp một cái vị thầy có duyên Có thể giúp được họ Họ dừng lại để họ học Thì là duyên xưa bắt đầu được kết nối câu thông trở lại Để học tiếp, để tiến hóa tiếp Và cái đó là cái dũng mãnh tinh tấn Và khi mà đi vào trong xem tử Thì các vị chứng từng bậc từng bậc tâm linh của mình Thì đó được gọi là trang nghiêm Phật Pháp Và cho tới mỗi ngày là tới cái bờ Đại Giác Tới đây thì không có nói chuyện thối chuyển nữa Tức là chứng thành Phật quả rồi Thực sự chứng A-la-hán nó không có thối chuyển nữa Bây giờ mình có thể nói với nhau nghe rõ ràng là sau khi chứng bắt đầu, chứng A-la-hán là cái chuyện thói chuyển không bao giờ có nữa. A-la-hàm cũng vẫn không thói chuyển nữa. tu đầu hoàng thì được gọi là cái gì đó, bảy đời sinh đi lụng lại trong sinh tử này. Nhưng mà thực sự có những vị Tu-ra-hoàng mà gọi là gì cái phước báo, cái thiền căn họ quá lớn ấy có khi họ mới có trứng tu đầu hoàng thì họ trứng luôn tư ra hàm hoặc là trong vòng một vài tiếng đồng hồ một vài ngày họ có trứng quả ana hàm trứng ana hàm chưa đầy những tháng họ trứng a la hán thì cái này là cái gì coi chừng mấy cái ông tái lai rồi đó <cười> mấy ông tái lai mấy ông đi mấy lẹ vậy á còn mình á mà cái kiểu chúng sanh như cái kiểu của mình á mà tu mà chứng được từ sơ thiền rồi có khi hết một đời này Mình qua nhị thiền qua không nổi, đừng có nói chuyện dẫn chơi Và từ tiếng nhị thiền qua tam thiền cũng vậy, cũng khó khăn vô cùng Chứ không phải chuyện dẫn chơi Có khi là ở sơ thiền mấy ngàn năm mới qua nhị thiền à, đâu không phải chuyện đơn giản đâu Thật ra là dùng cái từ căn cơ là cái gì? căn cơ nhạy bén là thượng căn gì gì đó là không phải là do tự nhiên họ sanh ra cái họ có thượng căn không phải là do nhiều đời nhiều kiếp họ đã chứng tới an-na-hàm rồi. Thì đời này từ tu đạo hoàng tứ đạo hàm tới an-na-hàm là chuyện nhỏ của họ. Nhưng mà bắt đầu qua cửa ngõ là hán là khó à. <cười> khó à. Ví dụ gì đó, còn những vị đã chứng anh rồi thì ba cái quả đầu thì quá dễ, ngay cả cái quả gì a la hán cũng dễ luôn và còn không có cần phải tu công phu để chứng ba cái quả vị trước, có nhiều khi đi dẫp cục đá té cái ngộ. Họ cứ đứng lên nói thiền đồ lum cái nói thằng cha này tu thiền đốn ngộ đá cục đá. Dâng mấy cái móng chân cái ngộ đạo kìa. <cười> cái người ta nghe người ta khoái, kiếm cục đá đá cho gãy cái giò.
0: <cười>
1: <cười> mình nghe mình nếu làm mình tưởng tượng không mình thấy người kia tu người ta ngộ đạo mà thấy sướng à cô bổ làm cái vụ đó ngon à. Giống như ngày xưa mà dân môn vô hỏi đạo bị uh, Ngài Đức Sơn xô ra rồi xô tôi cái cửa nát luôn cái bàn chân Kẹt nát cái bàn chân mới ngộ đạo Chứ đâu phải ngộ liền Dân môn đi còi xích còi xui rõ ràng chữa cái bàn chân cũng lâu hết không? Bây giờ mình thử một chút ra mình xô cái cửa này cho nó nát bàn chân ngộ <cười> Ngộ bệ <một> miếng <cười> Không có đơn giản như vậy mỗi người mỗi cái duyên ngộ khác nhau Mà mình phải dùng cái từ là chư tổn là giống như cái trái chính rồi tới lúc phải rụng và rung cây nó rụng nó rớt thôi. Thì cái trái cây nó gần chín là nó phải qua cái quá trình sống của cả một cái cây bao nhiêu tháng rồi rổ bông rồi rổ trái rồi nó già nó mới chín, đúng không? Thì đó là trải qua nhiều đời những cái sinh tử của mình. Thì những cái thiện căn phước đức nhân duyên mình đã huân tập đầy đủ quá rồi. Chỉ còn cái là chứng thánh chưa đủ thôi, bây giờ gắn thêm chút xíu nữa để chứng thánh thì tự nhiên cái họ ngộ cái họ chứng thánh quả thì cái đó là những cái dạng gọi là đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng nhưng mà mình đừng có nhìn cái kết quả đó mà nhìn cái quá trình đi rõ ràng là người này nó trải qua vô lượng kiếp sinh tử tu tập chúng ta phải thấy được điều này cho nên là các vị mà có đầy đủ cái thần thông đầy đủ cái trí lực rồi đầy đủ cái tinh tấn rồi để chứng những cái tầng bậc trang nghiêm như tới ngày mà gọi là bất thối chuyển bất thối bồ tát thì thật sự mình phải dùng cái từ cho nó ngon nên tại vì tại vì mấy cái vị mà làm các bài kệ là các vị bị ảnh hưởng một phần tư tưởng của Đại Thừa và nói tới cái chuyện Bồ Tát bất thối Bồ Tát vi vạn lữ rồi đó Nó đâu, chứng à là, là Hán bất thối rồi chứng à là, là Hán còn lý do gì bị sinh tử nữa không có trí thánh đã hiện rồi thì cái chuyện sinh tử cắt mất à trừ trường hợp là các vị phát nguyện phát tâm đi nhưng mà đi trong sinh tử không có nghĩa là bị sinh tử đâu Đi trên sinh tử nhưng mà trí giác ngộ của họ vẫn là trí của một bậc A-la-hán nha. Ở đây mình phải phân biệt rất rõ ràng. Dù có vào thai đi nữa cũng là cũng vị A-la-hán phân thân để vào thai thì cái trí của họ và họ để một cái phần nào đó cái trí lực ở trong cái thai để bảo hộ cái thai đó cho lớn thôi. Nếu vì có khả năng ở trong cái cảnh giới thiền định và ở trong thiền định đó thì bỏ một chút cái định lực của mình vào thai để giữ cái thai nhi đó. Còn các vị gấp gút rồi chờ mình ra Lú rồi ra khỏi cái bụt Thần thức kia dọc Nhập vô Khóc kia lên Cha mẹ dỗ dỗ nín Tưởng con mình mới sinh ra như mà ông A-la-hán mới nhập vô
0: <cười>
1: Đoạt xá Gấp quá rồi không có chờ được <cười> Đoạt xá là những cái chuyện đó mà ông là, Ông này là quá khứ gì la mà vừa nhập vô Là biết. y như là một vị mới chứng thánh A-la-hán hỏi khác và các vị đã chứng thánh A-la-hán rồi mà đi vào sinh tử phát nguyện để độ sanh Thì cái trí giác và cái cái định lực, cái, cái lòng từ các các vị không có thay đổi Chỉ thăng tiến thôi cho thay đổi là không có Không có mất chứng thánh quả A-la-hán rồi là không có mất cái cảnh giới thánh trí của mình Không có cảnh, cảnh giới thiền định của mình Cũng hoàn toàn không bị suy giảm bất kỳ một cái điều gì khi đi trong sinh tử Mà gọi là thăng tiến tầng bậc thôi chứ không có lui sụp cho nên từ xưa giờ mình cứ đọc là bất thối Bồ Tát Nhưng mà không có A-la-hán bất thối rồi nha Thì xin, xin khẳng định lại là Chứng thánh quả A-la-hán là Không còn bị thối lui trong quả dị tu chứng nữa Mà thẳng tiến tới quả dị Phật Không còn bị uh, sinh tử luân hồi chi phối Mặc dù là đi tiếp tục trong sinh tử Hằng hà, xa xấu kiếp để cứu độ chúng sanh Nhưng mỗi lần đi trong sinh tử Là mỗi lần thăng tiến tâm linh Những cái tầng bậc tu chứng trong các bậc thánh Chứ không có lui sụp nữa. Chứ không phải tu tới chừng nào. Mới gọi là bất thối Bồ Tát. Không có. A-la-hán đã bất thối rồi. Xin thưa là như vậy. Cho nên một số mà cái dân kinh tụng của mình. Là bất thối Bồ Tát. Phải sửa là bất thối A-la-hán. Theo tôi là nên sửa cái dân tụng đó lại. Tại vì khiến cho người ta hiểu lầm là. A-la-hán chưa tới cái chỗ bất thối. Xin lỗi tội chết đó. Và chúng ta còn tin. Bây giờ lặp lại cái câu nè. Nếu tin Bồ Tát bất thối mà A-la-hán không bất thối Là coi chừng là phải sám hối giùm đi <cười> Ai mà đã từng đọc cái câu này Và ngầm trong đầu hiểu là Chừng nào mà đạt tới Bồ Tát bất thối Là từ bát địa Bồ Tát trở lên Mới gọi là bất thối Bồ Tát vi vạn lữ rồi đó ha? Và, và, và các vị chứng A-la-hán vẫn còn thối chuyển Là xin quỳ lại giữa hư không này để sám hối đi Xúc miệng 8 ngàn lần Sám <cười> hối liên tục <cười> Thế đó tức là nơi đầu của mình mà nó còn một cái chút khái niệm rất rất là nhỏ. Một vị A-la-hán còn thối chuyển là nên quỳ lại xã hội đi. Ở đây là cái mà chúng ta phải thấy được cái giá trị thấp của một vị thánh đệ tử của đức Phật. Không bao giờ ai có thể tưởng tượng nổi nha. Ở cái quả vị phi tưởng phi phi tưởng dưới thiên các vị chư thiên cắt cõi vẫn chưa có trễ trọng miếng nào ở luôn á. Hoặc là ở quả vị a na hàm Thì Thiên Các Cõi chưa có rung sợ đâu. ánh à, sáng chưa có có tỏa rạng. Nhiều khi hào quang có mấy ông Cõi Trời thiếu điều muốn che ngược trở lại nữa. Mà đâu có ngán. À, vậy mà phá vỡ cái vi thế ngõ à, chớp vừa chứng thánh quả là Hán chư Thiên Các Cõi quay lại gần chết luôn. <cười> nó kinh khủng. các Thiên là người thấy trước. Trời ơi vậy đâu mà sáng rực quá ai cũng che mắt để mà nhìn cái cuối cùng là thấy... Một cái chỗ gì đó mà sáng mắt của chư thiên không đủ sức Để thấy chỉ có nước quỳ xuống để lại biết rằng một thánh đã ra đời Một vị thánh ra đời Chư thiên tất cả các cõi đều lễ lại Không có dẫn chơi đâu đó Cái đức của một vị hán nó lớn đến mức độ là đủ có sức Sau đó mới đủ sức quay lại làm thầy trời ngợi Thì người này thực sự là bất thối Cho nên nó là chứng quả là hán được gọi là bất thối Chứ không phải là đợi tới bồ tát Ở đây là mình sẽ dùng cái Phải nói là Chúng tôi dùng tất cả những cái năng lực tu tập chúng tôi Xin đề nghị sửa lại cái câu bất thối Bồ Tát Mà phải sửa lại là bất thối A-la-hán A-la-hán đã là bất thối Cho nên đừng ai hiểu lầm là chứng quả A-la-hán là không bất thối Còn thối chuyển là mình bị gì? Tội chết luôn á Để cho thế hệ về sau đừng bị tội Nên sửa cái câu đó dùm Bất thối A-la-hán <cười> Chứ không phải bất thối Bồ Tát nữa Sửa cái câu này lại đi Tội chết nó khiến người ta hiểu lầm Và rõ ràng bây giờ mấy dị từ xưa giờ đọc Có hiểu gì không? Có hiểu là Bồ Tát Là mới bất thối mà Bồ Tát cỡ bậc bự, cỡ là bác địa Bồ Tát Pháp vân Bồ Tát, pháp vân địa Bồ Tát tức là bác địa Bồ Tát Trở lên mới bất thối Còn Bồ Tát thường thường có khả năng thối chuyển
0: đúng
1: không? Bị lắm á Anh Hàm đã không có thối chuyển Thành bị sinh tử rồi Anh Hàm nó trụ bất hoàng thiên để chứng chứng quả Là Hán thôi cũng không thối chuyển nữa mà Chỉ Chứng quả ra vẫn, A-la-hàm vẫn không trở lại phạm phu Tư-đà-hàm cũng chưa chắc tu đà hoàng cũng chưa chắc họ trở lại nữa Tức là dựa vào dòng thánh Họ đường ăn lên hồ không có đi xuống nữa đâu Như vậy là bồ, bồ, bồ gì đó A-la-hán mà không bất thối thì ai bất thối A-la-hán thì thật sự là bất thối Ngay cả Đức Phật đó là khi mà Chứng A-la-hán rồi mới tin cái tâm của ông <cười> Đức Phật tin A-la-hán hơn cho nên bây giờ mình dựa theo cái lời nói của Đức Phật là Cả các vị La Hán là Những vị đã bất thối cái quả vị Phật Đối với quả vị Phật là không bao giờ bị thối chuyển nữa Khi đã chứng quả La Hán tu Đà Hoàng thì Tư Đà Hàm thì nó còn xa thôi chứ cỡ đó cũng đã là bất thối rồi Khó bị lui sụt lắm. Tại ra là mình hiểu lại cái nghĩa gọi là bất thối chuyển cái Thối chuyển nở 11 mình có đọc trong kinh thì mình sửa lại là bất thối a la hán vi vạn lữ <cười> bất thối a la hán vi bản lữ không có bất thối bồ tát rồi bản lữ nữa nguyện cho tất cả chúng sanh lập hội bố thí lớn chẳng nhầm chẳng biết nhọc cứu giúp chúng sanh không ngừng ngớt đến chỗ rốt ráo chủng trí vô thượng và cái vị muốn chúng ta lập hội lớn lập hội bố thí lớn rồi mình còn phàm phu thì mình không có làm gì lớn được hết nữa có làm hết khả năng mình thôi đi mình cứ nghĩ như vậy thì mình làm hết khả năng là 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 tận tâm tận lực cái gì có thể làm lợi ích cho người khác là mình cứ làm tại vì thực sự cơ hội mà để giúp được một người chúng ta phải dùng cái từ là cơ hội họ cho mình cái cơ hội để mình có thể làm lợi ích họ dụ mình đi cái mình gặp một người trẻ cái trẻo cái chân đi cũng được mình cõng họ mình nên mừng ấy có được cơ hội làm phước <cười> nhưng mà với chúng ta tu một cái việc mà lợi ích nhỏ của một cái người già người trẻ gì đi nữa thì đó là cơ hội cho chúng ta chúng ta nên biết vậy mình giúp họ một lời giúp họ một việc gì đó mình có thể ngồi chơi với họ cho họ đỡ buồn nó cũng là một cơ hội tất cả đều là cơ hội cho mình để mình làm lớn lên cái thiện căn phước báo của mình còn muốn mà gọi là đại thí là chắc phải tới thánh cơ mấy đại thí nổi Đôi lúc mình cũng gom hết tiền, hết của người gì Nói cái khả năng phước báo mình lập ra một cái cuộc đại thí Là mình cúng thí, gọi là đại thí <cười> Cúng thí lớn, được gọi là đại thí Chứ cái thí mình nó không có lợi gì lớn đâu Cái lúc mà có thể chuyển hóa được người khác Năng lực để có thể chuyển hóa được Để cho một người đang cùng loạn rồi gặp mình Cái là nhiếp tâm cả họ thanh tịnh Và họ đang có áp tâm mình chuyển Để họ trở thành thiện tâm được Năng lực đó mới gọi là năng lực lớn còn mình thì chưa có được cái lực này và không có được cái lực này thì giúp không có được nhiều. Mình thấy rõ ràng là người thân mình, bạn mình, anh em mình, đúng không? Những người mà mình thương, mình quý, đó. mình cũng thấy giá trị Phật Pháp cao thâm. Mình cũng đang sống có lợi lạc, đang sống có lợi ích, đang sống rất là an lạc, hạnh phúc ở trong đạo. Về tâm nhà dứt định kỳ này thuyết Pháp cho nghe mới về tới nhà câu cổ mày nhậu đi tao nói chuyện với mày nghe còn mày không nhậu nghỉ chơi mày thì lúc đó tính sao <cười> hay là con tu chinh cho con tha con bỏ chạy mất tiêu <cười> đổ vậy được đổ. tức là cái lực mà nó không có nhưng mà cái lực mình có đến tới mình thăm cái nó cũng xáo chào cái nó cũng ngồi xuống bên cạnh muốn nghe lời mình nói thì cái lực mình bắt đầu lớn nó rồi bắt đầu mới thuyết phục được có những cái thằng quản về nhà ê mày Khỏe không? Ta thấy mày sao lúc coi mày ốm hôm trước rồi nhân già hơn nữa. <cười> Nó nói chuyện kiểu đó đó rồi bây giờ độ kiểu gì? Đó giờ mày gặp ông chú ở trong làng con mới về á, con con khỏe không? ổn coi mình giống như thằng con nít ngày xưa rồi bây giờ muốn độ ổng độ làm sao? Đúng không? Nhưng mà khi cái lực mình lớn ổng thấy mình là đứa con nít mà ổng thấy mình là một cái vị tu và ông còn thấy ngon cái nữa là thấy cái dáng vẻ mày có vẻ tu đạt đạo nha mày tu làm sao đâu mày nói tôi nghe coi thì nói cũng được bắt đầu chỉ còn nếu không là khó lắm về thăm cha mẹ con muốn ăn gì con nói cho con ăn nó quá ơi con thèm chè cho so nước quá mấy tháng nay chùa không cho ăn cái đó đổ gì, độ nguyên nồi chè rồi mình lấy cái lực mình phải nghiệm lại cái lực tu của mình thực sự là khi mình gặp lại người quen á cái việc mình đang làm mà họ có một cái gì họ có một cái sự chú ý họ có một cái sự quan tâm thì có nghĩa là cái lực của mình hút được họ đúng không nhưng mà mình đi ngoài đường họ thấy mình thì tu mấy thằng cha này lại gần ở chừng cho xin tiền nữa à, mình lại gần cái nó đứng lui lui ra tôi mất công chuyện xin lỗi thầy nha, nghĩ như thua rồi đúng không? còn còn nhiều khi cái đức mình có mình đi từ xa họ thấy cái dáng vẻ ung dung tự tại an lạc thanh tịnh của mình cái họ mà mò đi theo <cười> đó cái này là có lực cái đó có lực cái đó là đi theo rồi nhiều khi họ cũng thấy mình đi họ dường bước họ kính cẩn họ cúi chào Vậy gì đó, thì những người này mới có khả năng độ tức là cái đức cũng có Đấy, giống như các vị mà đạo muốn hân thua đức phật thấy mặt đức phật ngồi đâu có nổi có những cái ngoại đạo dứt khoát ngồi giữa đường chặn đường đức phật cái đức phật đi tới đứa dứt khoát là phải ngồi cắn răng nhắm mắt lại mở ra cái đức phật đi tới xuống nữa cái cũng ngồi đó đức phật đi tới hỏi sao ngươi ngồi đây không thèm trả lời ngồi nữa đức phật nói là ta hỏi ngươi câu thứ hai sao ngươi ngồi chặn đường ta cắn răng miếng răng trận mắt không có thèm giúp nhích gì hết cái phật nó nghi dòm lên trên kìa nếu ta hỏi một câu nữa mà cũng trả lời là ông thần kim cang đọc ngư dở mình bảy mảnh, nó giả dạ, dạ vô phật cầu rào nói gì con nghe <cười> <cười> cái, đức, cái đức phật cái kinh khủng đó. mình nhấp nhích một cái là kể cho ông thần kim cang đọc thiệt ở núi tù di mà ông đọc cái còn nát bay không còn hột bụi mà uống chi là cái đầu của vị này nói là ra là khi mà chứng thành phật quả thì tôi nói là có bốn vị thần kim cang mà cần thiết là được một một vị thần kim cang thôi là cái quả địa cầu của mình đó hả ông bóp nhẹ thôi nha bóp 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 hai đầu ngón tay thôi <cười> chứ nó là nguyên á là nó nát dụng vật nó búng nhẹ diện cái là tan nát tám chục cái quả địa cầu của mình đó, cái vị thần kim căng mà theo hộ đức phật là kinh khủng lắm có thể che hàng hàng mặt trời không còn ánh sáng được chứ đừng nói là một hai mặt trời như vậy là cái đức người ta lớn đến mức độ mà chư thiên từ xa nghe là nó lễ lại ở các cõi đó nó hướng về lễ lại rồi thì cái đức mới đủ lớn còn bây giờ mình tu lâu ngày mình thấy rõ ràng là mình à, thật sự là chưa có đức á. Đúng không? Nếu mình có đức gọi cái là à, tiền hô hậu ủng. Chỉ cần à, hướng tới một người nào, người đó đã được nhiếp phục cái tâm của mình. Đang loạn tâm gặp mình là yên ổn, thanh tịnh, an lạc liền. Thì đó được gọi là cái đức mình lớn. Từ xa mình có thể cảm ngộ được một cú điện thoại thôi người ta có thể chuyển tâm. Thì lúc đó là lúc mình có đức lớn. Và như vậy thì mới có thể gọi là lập đại thí được. Chứ còn mình chuyển mình chưa xong mà. <cười> bây giờ mình kiệm lại coi những cái phiền não, nghiệp tập của mình, những cái vọng động, những cái bất ăn, những cái mà đau khổ của mình. Bây giờ mình chuyển hết được không? Chưa. Và chưa chuyển hết những cái nơi mà phiền muộn nơi vẫn đục của tự tâm á. Tâm mình chưa có lóng lặng trong sáng một cách thực sự thì cái hào quang của mình nó lại không phát sáng, thì nó không có cảm được các vị chư thiên, chư thần hộ dạy mình trong cái lúc mình công phu tu tập, vân vân tất cả những cái điều đó mình cũng có. Chớ một người có đức hả, nằm ngủ giữa ngoài ngoài rừng đi nữa thì cũng có rất là nhiều các vị thiện thần gìn giữ bảo hộ các vị chư thiên, thậm chí là à, mình ngủ giữa cái đêm mưa mà giật mình thức dậy mình không ướt, mà không có dù cũng lộng gì hết á. Ai che thì mình nó quét. Nó phải có những cái trường hợp đó mình thấy rất là rõ những cái vị có đức này luôn luôn là trời thần đều phải là là, là là cung kính chứ không phải là người phàm. Thì lúc đó mình mới có đủ sức gọi là lập đại thí, đại thí là sẽ làm cho cái lợi ích nhiều người hơn. Còn bình thường như mình thì mình chỉ làm được một cái phần nào đó thôi, giống như mình giúp người là mình gỡ rối cho họ thôi. Họ đang kẹt, họ thiếu ăn chừng 10 ngày cho 10 ký gạo như vậy là gì gọi là gỡ rối thôi, giúp đỡ một cách thường thường. Nhưng mà khi các vị có đức là chuyển hóa tâm hoàn toàn. Có nhiều khi mình gặp một cái... Trong đời quý vị không biết có gặp những cái vị mà thực sự có đức nha. Quý vị lễ xuống cái rồi quý vị cảm giác một cái sự thâm tịnh, sự an lạc nó xảy ra khi mình cúi đầu mình kính lễ một cái vị có đức và cái niềm an lạc do cái lòng cung, cung kính của mình, do cái lòng thành của mình. Rồi cái đó nó kéo dài, mình lễ rồi, khi mình đi ra ngoài đường, cái đó nó vẫn còn. Về nhà cái đó vẫn còn mà tối ngồi thiền, cái sự an lạc nó lại được 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 lớn lên, được nhiều hơn là... Hồi à đó mình gặp người có đức rồi đó, gặp trúng ổ rồi đó, qua bữa sau quay lại tính kiếm lễ lại, kiếm không biết mất tiêu rồi. <cười> Vậy là quá phước cho mình trong đời rồi, để mình có niềm tin với một cái bậc chân tu có đức thực sự. Và khi gặp là nó đủ sức để cảm mình không cần nói lời nào như vậy là hàng ngàn người hướng về họ để lễ thì hàng ngàn người cảm được cái lực yên ổn an lạc và thanh tịnh đó, thì đó là người đức lớn đó là đại thế lớn đó. cho nên cái phúc mà chứng thánh quả của các vị thánh nhất là vị thánh A La Hán thôi là khắp tam thiên đại thiên thế giới nhận ra được ánh sáng nhận ra cái cái thánh trí từ ánh sáng phát ra đó, là các vị hướng gì đó lễ lại và người nào mà ngay cái phút đầu tiên mà được lễ lại các vị thánh thì cái Phước bao lớn đó. Nhìn ra chư thiên các cõi là điều Có đủ cái phước duyên này Để có thể lễ lại những cái ngày đầu Những cái phút giây đầu Các vị thánh đệ tử của Đức Phật chứng thánh quả Thì giai đoạn mà đi ngang Cái quả dị của các vị cõi trời á Những cái thiền định đi ngang nó âm thầm lặng lẽ lắm Các vị cõi trời không có biết Và các vị thiên ma mà đi sâu vào thiền định Thì các vị thiên ma không biết Định bình thường thường thì nó biết Nhưng mà có những cái định sau mình lặn mất Qua khỏi tưởng ấm là kể như nó bích nó biết đường mò muốn phá mình nó không biết đâu phá mình tới nơi đó là các vị thiện thần các vị chư thiên giữ kỹ lắm rồi phá được tưởng ống là thôi chúng ta được trình giữ phải nói là như ở trong cái lọng lọng vẹn <cười> lọng máu gì đó chứ không phải là bình thường chỉ còn con đường chứng thánh quả thôi chứ không còn cái chuyện khác như vậy là cái đức Cố một người tu lớn mới có khả năng làm một cái cuộc đại thí lớn Mà làm cuộc đại thí lớn thì nhiều chúng sanh được lợi lạc Nhiều chúng sanh được chuyển hóa Chứ không phải là một, hai chúng sanh bình thường Còn như mình thì mình chỉ giúp đỡ được một cái phần nào đó thôi Cho nên muốn được cái đức lớn đó Và không có nhèm cái việc mà học hỏi Cái đạo quả vô thượng trên đẳng tranh giác Đối với việc mà phải thăng tiến Phải tu tập để chứng những cái tầng bậc để dần dần gần thân cận nghĩa quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là mình không bao giờ mình dừng làm cái gì lại lạc chúng sanh làm cái gì để thâm nhập sâu vào cảnh giới thiền định mở thiên tuệ để thấu suốt những cái cảnh giới cao hơn thì mình sẽ làm cho tới rốt rã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác không có vị a la hán nào mà khi chứng thanh trí mà không thấy rõ con đường thành phật hiểu không đây là cái việc mình phải nói rõ ràng đó nha ngay cả tu đà hoàng là đã mang mắn con đường thành phật rồi là không thối lui rồi tư đà hàm thì cũng đã thấy rõ hơn chút A Nã hàm thấy rõ hơn chút nhưng mà rõ nhất là a la hán cho nên không có cái vụ độn căng đâu nhen đừng có học cái từ này tôi cũng không biết từ đâu luôn tôi đọc hồi xưa tôi nghe tôi cũng hứng hứng nhưng bây giờ tôi thấy khó chịu lắm rồi ví dụ mà độn căng a la hán nguy hiểm lắm cái đó phải xóa đi đừng có để trong kinh nữa A-la-hán bồ độn căng. trời ơi, có vụ mà A-la-hán bồ độn căn, A-la-hàm đó Đức Phật còn chê rồi mình học tới đây mình mới thấy cái tuệ giác của đạo Phật nó kinh khủng đến mức độ mà mình không có tưởng nổi. Chứng quả A-la-hàm là Đức Phật chê thì hoàn toàn đúng, cái đó trong hệ thống kinh nguyên thủy có, nhưng mà không biết tại sao những kinh đại thừa phát triển mấy ông mà dám gọi là tôi dám dùng cái từ là quá hàm hồ khi sử dụng cái câu đỗn căn A-la-hán. Một cái sự sai lầm của thế hệ Chứ không phải là sai lầm thường thế Nên mà Sau này mà diệt để mà in lại Bản kinh phá hoa là xóa mất cái đó đi Chỉ là Đại A-la-hán là đủ Hoặc là A-la-hán là đủ Không có độn, không có không có độn căng Không có đại căng, không có cái chuyện gì. A-la-hán không nói cái chuyện căng nữa Chứng thánh quả là bất thối Là con đường thành Phật Thấy rất rõ ràng và từng bước Từng bước cái vị thánh A-la-hán Đi tới quả vị Phật Chúng ta phải xác định một cách rất rõ ràng như vậy Để đừng có bị lầm những cái từ chữ trong một số bản kinh đại thừa Mai thay là trong này không có đụng tới Kinh quan nghiêm tuyệt vời ở chỗ đó Không bao giờ chê trách A-la-hán Chúng ta thấy từ đầu tới giờ là không có nửa chữ luôn Đó mới thực sự là trí tuệ Đây là bản gốc của kinh điển đại thừa Đã nói lên những cái điều thực sự căn bản thực sự rõ ràng Từng cái tầng bậc tu chứng ở đây rất là tôn trọng Đó, muốn cho mình trải qua tất cả những cảnh giới Của trí tuệ tịch tận và trải qua những cảnh giới thiền định một cách rất rõ ràng và chứng những quả vị theo thứ bậc ở đây dụng từ là thứ bậc chứng thánh quả rõ ràng. Vì vậy là các vị đã thấy rõ những cái tầng bậc tu chứng thấy rõ cái giá trị tu chứng của các vị bất thối a la hán. Thì như vậy là không có cái chuyện độn căn a la hán trong này nghe chưa? Vì bản kinh nào có đó mình muốn mình đọc tới đó, đó mình cắt bà để mình bỏ đi <cười> để cho mấy người sau đừng có bị lầm. Thì cái tư đối và nếu mà tự đạo kinh bị gặp và độn căng A-la-hán xét rẹt, dù đó là bản kinh gì, dục nó đi. Để cho thế hệ sau họ đừng có bị tội vì nếu mà chúng ta còn một chút kỷ niệm mà tin có độn căng A-la-hán là chúng ta có khả năng bị xuống địa ngục ngồi vài ngàn kiếp. Câu mà độn căng A-la-hán là ghi một cái sự lầm lẫn quá lớn luôn trong cái thấy nhìn của thánh quả mà cái này tôi nghĩ là ngoại đạo nó giả bộ nó chen câu vô để nó làm ảnh hưởng cái giá trị cao về của cái quả thánh đạo phật chắc chắn là ngoại đạo nó chen câu đó vô trong nguyên dân tôi dám chắc là không có câu này nếu mà đoạn dân gốc là bảo đạo không bao giờ có có những cái thời đại phật giáo suy ngoại đạo nó thịnh cái nó lượng quản gốc nó dục đâu mất tiêu cái nó chen nguyên câu này vô qua đời sau cái người ta dịch động căng a la hán ta thấy hay quá Phật của A-la-hán là hạt lép, rồi lứt trùm lum trong đó. Tất cả những câu nói đó là của Bà-la-môn, của ngoại đạo hết đó. muốn phải của đạo Phật. Phật không bao giờ rầy để tử kiểu đó đâu, rầy A-la-hàm có đó. A-la-hàm là như còn giải đại, còn phóng vật. Phóng vật là sao? Là thấy chúng sanh khổ, không cứu giúp, Thì thấy khổ nó cũng bình đẳng kỳ, Nó tới đạt cái <cười> cảnh giới mà nó thanh tịnh, tuyệt đối rồi. Anh hàm là đã tới cảnh giới thanh tịnh từ đó rồi họ thấy cái gì cũng thanh tịnh thấy chúng sanh cũng thanh tịnh luôn các cõi cũng thanh tịnh đi cho cõi nào cũng thanh tịnh mà ác con gì đó chúng sanh đang trong cái chỗ bất động bất nhiễm bất tịnh cho nên là Đức Phật chê là còn vị giải để là không có cái cái tâm thương yêu vô bờ vô bến vô tận của một vị thánh nào là hán để sẵn sàng đi khắp tất cả các cõi cứu độ chúng sanh thì cái chê đó là cái chê Đức Phật hay là Đức Phật đâu có chê cái khác đâu nếu Phật chơi giải đải là gì? Anh không có tâm thương yêu vô bờ vô bến vô tận chúng sanh như một vị thánh A La Hán Phật quả rất là đúng. Cái thứ hai là Phật chơi là còn chút giải đải tức là không phấn đấu phá cái chỗ nguồn chấp mê lầm nhỏ nhiệm kia để lộ cái thanh trí A La Hán ra để thấy được cái đạo là mênh mông vô tận, đạo là bình đẳng tuyệt đối. Đạo là cái chỗ chân lý toàn triệt Và cái chỗ đó nó sống động vô tận Chỗ đó có thể chuyển hóa được cái năng lực Của đạo lý có thể chuyển hóa được Tất cả chúng sanh muôn loài hàm Chưa chứng nhọc chỗ này Phật chỉ vỡ chừng đó thôi Hai cái đúng không Còn giải đại Chứ còn tôi chưa thấy Phật ở Các vị A-la-hán trong hệ thống Kinh Nguyên Thủy Không có ừ vì nào từ sao mà chứng a la hán đức phật ngồi đây khen liền <cười> đức phật rõ ràng lắm không phải như mấy thằng cha rồi người cha độn độn rồi xuống độn 18 tầng địa ngục ở dưới mất rồi <cười> nhưng không có thể nào mà không bao giờ đức phật chê là có chuyện độn căng a la hán là kiếm không có trong hệ thống kinh nguyên thủy nha không bao giờ có thì rõ ràng là có mấy người ngoại đạo nó độn vô trong kinh phật là có cái chữ đó cho nên mình nghe câu đó rồi mình biết là một người Muốn dùng một cái chiêu nào đó để có thể đ- làm cho thấp giá trị của một cái vị thánh đệ tử của Đức Phật thôi. Nó muốn làm cái gì đó, nó làm thì cái chuyện của nó nhưng mà suy mịch tới mình. Đụng mấy cái đó là mình phải khai thác. Trong kinh còn nhiều cái lắm, nhưng mà đại khái là đụng tới A-la-hán là kể từ giờ phút này. Chúng ta tin là các vị A-la-hán là có độn căng. Hiểu chưa? Thì mình nên xuất miệng tám ngàn một lần để mình sám hối <cười> Lại sám hối tứ phương tám hướng rồi đó nên sám hối dùm đi Hồi xưa giờ mình đã từng đọc Kinh Phá Hoa à, Đã từng nghe và hiểu và có thể chấp nhận Hoặc là à, mình tin là có cái vị A-la-hán nào đó là hạt lép hiểu chưa? Có vị A-la-hán nào đó là là động can Có vị A-la-hán nào đó là còn thối chuyện thì đó là những cái tư tưởng của ngoại đạo tà giáo đang phá chánh pháp của Đức Phật. Nếu mình không muốn mình đứng trong cái hàng ngoại đạo để phá chánh pháp đạo Phật thì lo sám hối để dứt bỏ cái trong này. Mình nguyện từ đây cho tới vĩnh kiếp sinh tử về sau trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát từ đây cho tới ngày mình được thành Phật. Lỡ mà mình có nghe cái gì đó thì nó trợt luôn ngoài tâm của mình đừng có dính vô để mình không bao giờ có nữa cái niềm tin về cái thánh quả A La Hán còn thối chuyển. Các vị A-la-hán mà gọi là độn căng, không có cái chuyện này xảy ra, tuyệt đối không có xảy ra trong tam giới này đâu, trong quả vị của các vị thánh nó kinh khủng lắm. Mình là phàm phu, mình lỡ bị tin, tức là dạy dỗ quá rồi nghe lời cái ông nào đó, tại cái ông đó cái thời đó, ổng chắc là cũng nổi tiếng lắm rồi vì ổng viết kinh viết sách ổng mới giảng kinh giảng sách rồi còn nhiều người ở tôi nghe kinh chìa pháp liên quan tới khúc đó ổng chửi nghe mình đã lỗ tay lắm hồi đó mình ngu ngu mình nghe mình đã lắm <cười> chửi a lán với lại nọ tới kia rồi thiệt đó. sao rồi đó mình hiểu biết được là từng cái loại cộng chân lông nó dựng đứng lên nó sợ hãi đó. mình nhớ lại là hồi xưa mình tin thôi thật sự là mình chưa có mở lời để mình chê giống như mấy ổng nhưng mà mình tin đó. mình tin thôi là thiệt cái từng cộng chân lông của mình nó dựng đứng lên á Trời ơi, quỳ xuống ngay chỗ đó mà lại đi. Ai mà bây giờ còn sót lại nơi lòng của mình một chút niềm tin đó, thì cũng nên sám hối lễ lại rồi mẹ nên cái gì A-la-hán là gần như là tuyệt đối không còn lầm mê nữa. Chúng ta phải dùng cái từ là tuyệt đối không còn lầm mê nữa. Tuyệt đối không còn một mãi tơ ngã chấp nào tuyệt đối thương chúng sanh vô tận vô biên vô bờ bến, không còn có một chỗ nào không thương cho nên là cả ngày lẫn đêm hay nói khác hơn là từng sát na các vị thánh a la hán luôn đi trong sanh tử để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài. Trí tuệ giác ngộ trùng khắp các vị đã được hiển hiện ngã chấp riêng tư đã được biến mất và Phật đạo đã hoàn toàn hòa nhập, nó còn cái gì mà mình có thể Nửa cái ý niệm mà suy nghĩ khác thường là mình cũng đã cảm giác là mình đã phạm, gọi là xúc phạm các bậc thánh hiền đó. Khó tội đó, khó cứu gỡ lắm Cho nên xưa giờ mình lỡ có ai tụng kinh Pháp quan ai tụng kinh Pháp Văn thường thường mà gặp cái vụ đụng căng A-la-hán, đại căn a la án là hạt lép, là cái người là cái cây bị đứt đầu, không có thấy gì gì tích nữa. Là nên hình hối dùm đi. Nghe chưa kinh khủng lắm, không có đơn giản cái thánh vị A-la-hán đâu vậy vậy là cái bố thí lớn là phải là những cái vị có đức lớn. Có đức lớn mới có năng lực lớn, mới có trí tuệ lớn, mới có tình thương lớn mới có bố thí lớn. Chúng ta phải thấy như vậy, có trí tuệ lớn, có tình thương lớn mới có bố thí lớn. Còn mình nói bây giờ mình có gạt bỏ cái riêng tư mình gạt không có được. Thì mình khi mình không gạt được bắn ngã mình ra thì mình làm cái này cũng vì mình, cái kia cũng vì mình ha. Chứ mình không có thể trọn vẹn vì tất cả chúng sanh đâu, tại vì mình chưa hết cái chấp ngã đó. Mình cố gắng mình sống vị tha thôi, chứ mình chưa có thực sự hoàn toàn là người vị tha cho nên gọi là cái việc bố thí lớn mình chưa có Phải nói thật như vậy Dù là bây giờ mình cho hết cái thế gian này Bao nhiêu tiền của mình lấy ra mình cho hết Mình cả đời mình hy sinh tất cả mọi việc Cho cái lợi ích tất cả chúng sanh Nhưng mà cũng nhỏ xíu Nhỏ xíu à Không bằng đó hả Một sát na các vị thánh Phá vỡ sinh tử Phá vỡ cái ngã chấp Phá vỡ cái vô minh chói sáng cái pháp giới này chúng tôi dùng từ là chói sáng liền ngộ luôn chói sáng rực sáng liền cả các pháp giới mênh mông này thì lúc đó tất cả chúng sanh muôn loài của tất cả các cõi đều thấy ánh sáng thanh tịnh an lạc tuyệt đối này nó hiển lộ chiếu tới mình nữa tự nhiên mình nghe an lạc thanh tịnh bài pháp vô biên vô tận đó hả là hàng tỷ tỷ kiếp của mình đi trong tranh tử mình làm pháp bố thí cũng bằng một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ nữa kinh khủng như vậy phúc giây nhập đạo thôi là phúc đại thế một phút chuyển pháp lưng vô tận Mà chưa từng có cái bài pháp nào có thể hơn Thì tùy cái mức nhập đạo của mình Sau đó ví dụ như các vị hán mà Sau khi mà phá vỡ sanh tử Đã nhập trong cái cảnh giới đạo lý đó rồi Thì sau đó các vị thỉnh thoảng đi trong sanh tử Các vị cũng trở lại nhập trong những cảnh giới thiền định Thì nó cũng rực sáng Mỗi một cái lần mà thăng những tầng bậc thiền định Chứng những cái cái cái, cái, cái cái tầng thánh cao hơn là mẫu lần ánh sáng là lại rực rỡ hơn trong pháp giới này thì lúc đó là lúc các vị là thiết những bài pháp vô ngôn vô tận của các vị thì đó là những cái đại thị lớn Để khai thị để giác ngộ hàng hà cho số chúng sanh trong hàng hà ta số cõi thì mới gọi là đại thị lớn chứ không phải là thí thường thường như chúng ta ở đây mình nhiều khi mình giúp loài người mình giúp chưa được cái một phần tỷ đúng không nhưng mình cũng thấy tự hào là tôi cũng là một cái nhà từ thiện lớn rồi không có lớn bao nhiêu đâu còn nhỏ lắm có hết loài người này giác ngộ nó cũng còn nhỏ lắm nhưng mà bây giờ chung quanh mình gia đình mình mình chưa làm giác ngộ được ai mình đi bố thí giúp người này người kia thì chuyện đó phải coi lại <cười> phải coi lại cho đình nào mình giác ngộ thực sự nữa những người mà mình thân mình quen mình thương họ cũng đều giác ngộ hả à? Thì mới nói tới cái chuyện là đức chuyển hóa của mình có Chứ còn bây giờ mình chưa có Thực sự là bây giờ mình chưa có được miếng nào Cho nên cái bố thí của mình nó không có lớn Nguyện cho tất cả chúng sanh lập hội lớn Chẳng nhằm cái việc tu học Và cứu giúp tất cả chúng sanh không ngừng, không ngớt Cho tới cảnh giới rốt ráo vô thượng Nguyện tất cả chúng sanh luôn xuyên gieo trồng tất cả căn lành Nhẫn đến vô lượng công đức vô thượng đó chúng ta thấy là Bây giờ mình chưa có chứng được thánh quả Mình vẫn là cái người vẫn còn chấp ngã Nhưng mà mình học, mình hiểu được cái đạo lý Mà lợi tha của các bậc thánh Chưa nói tới Đức Phật Đức Phật quá lớn đi, mà nói các bậc thánh đi trước mình thôi Thì các vị trước khi chứng thánh quả Thì các vị cũng làm những cái Cái điều lợi ích chúng sanh Tức là làm cho thiện căn được nảy nở Làm cho phước báo được nảy nở thì như vậy mới chứng được, lần lần mới mới gọi là trọn vẹn cái phước báo rồi, ha, rồi cái đạo đức. Rồi mới được đi sâu vào những cảnh giới thiền định. Rồi mới phá vỡ được những cái lò mê trong những cái kiết sử của mình. Và mới bắt đầu chứng thánh. Thì như vậy là, ở đây các vị Bồ Tát muốn cho mình là siêng năng để mà gieo trồng cái căn lành đối với tất cả các loại. Ví dụ nha. Bây giờ mình không có điều kiện mình mình đi cái mình có tiền. Mình có thể giúp được năm 300 người ở đâu đó mà mình hoàn toàn mình không biết mặt, là đến là mình tại vì mình không thể đi được trong hoàn cảnh dịch này mình không đi được nhưng mà tiền mình lại tới được 500 người để cứu được 500 người thoát cơn đói, thoát cơn bệnh gì đó. Thì đó là cái cách mình giao duyên với chúng sanh đó mà mình rõ ràng mình không biết mặt. Sau đó trong sanh tử mấy kiếp tới mình gặp lại họ. Tự nhiên họ gặp mình cái Họ cũng thương mình Họ cho hồi mình vô nhà Ăn cơm uống trà một bữa
0: <cười>
1: Mình dương gì rồi đó Mình đâu biết Mà chúng sanh thấy tự nhiên cảm tình họ Ví dụ như họ được thoát cái, cái nạn Cái nơi lòng của họ Cũng nghĩ tới cái chuyện là cảm ơn Cái người giúp mình mà đâu có biết Người cha đó là ai ở đâu đâu Không biết Vì vậy là chúng ta phải siêng năng làm những cái này Để gieo trồng những căn lành vô lượng vô số Tất cả chúng sanh mà gần như mình à, Bây giờ thì mình không có thấy Người tới hồi mình chứng quả mình thấy họ là cách đây tám ngàn bốn trăm kiếp gì đó, họ là cha mình, họ là mẹ mình đâu á, giờ mình không thấy nổi đâu Người tới hồi mình chứng cỡ cỡ mà à, hàm là mình thấy cũng nhiều nhiều rồi, nhiều nhiều cũng thấy số người đó từng là cha, là mẹ, là anh, là em, là người ơn, là thầy, cái gì đó là bạn của mình, là người thân của mình, cũng có thể thấy đó là kẻ thù đã rồi giết mình mấy ngàn kiếp mà giết hoài giết không được. Bây giờ là mình nhìn thấy họ cái mình không có thù hằng nữa, hiểu không? Nhưng mà không có thù hằng, chưa phải là thánh. Ồ, mình thấy cái hay vậy đó. Bởi vì Đức Phật chê, ai hàng giải đãi là vậy đó. Không có thù, không bao giờ còn ý niệm thù hằng nữa. Nhìn thấy họ rất là thanh tịnh như một cái người à, thân của mình. Họ thấy bình đẳng vậy luôn á, nói khởi niệm hả đó. đó nhưng mà vừa chứng thánh quả hán là thương họ vô bờ vô bến vô tận vô biên hớ kỳ đó và muốn giúp họ được giác hộ không nói là xóa vỏ tại lúc đó không có nói là xóa vỏ nữa là do thánh trí và lòng từ nó thấy khác chứ không phải là hồi xưa hồi xưa hồi mình chưa chứng thánh quả là mình thấy kẻ thù Rồi mình quán nó cái này quán cái kia để mình thương nó phải không à, nhưng bây giờ không có nữa không có chuyện đó cái hay của một cái vị thánh nó không còn là quán tưởng để xả ly Hồi phàm phu như mình, mình ngu ngu như mình, mình giận rồi mình tìm cách để mình giải hòa <cười> Nhưng mà cái chứng thánh quả không còn cái đó. Thánh trí hiện tới đâu là tình thương hiện tới đó, nó không có cái chuyện mà hồi xưa mày, mày giết tao, mày tao độ mày từ từ, không có chuyện này. Thậm chí là người đó được độ trước nữa. Và nếu như mình phát khởi cái thiện căn như bây giờ, mình chưa chứng thánh quả phát khởi thiện căn đúng không? Thì vậy là mình nguyện cho tất cả các oan gia tái chủ những kẻ mà đã thù hằng mình hoặc là mình đã gieo thù hằng với họ sẽ được cái duyên gặp mình trong pháp hội đầu tiên sau khi mà chứng thánh quả để mà đồ họ trước Ngon vậy đó là mới là ngon <cười> Đúng không? Tất cả những người đã thù mình, đã từng rượt giết mình, đã từng có cái quan uất với mình hoặc là mình thù hằng họ mình chưa có trả được Ở những chúng sanh mà nó thù hằng có oan trái với mình trong vô lượng kiếp sanh tử, nguyện cho con những ngày đầu tiên mà con được chứng thánh quả là những người này là những người đủ duyên để được con thiết bài pháp đầu tiên để độ họ. Cái vậy đó, mình gọi là gì? Phát khởi cái thiện căn mình phát khởi kiểu gì? Tùy mình. Nhưng mà đây cũng là cái cách mà gieo trồng mà đây là các vị Bồ Tát nguyện cho mình luôn chuyên năng gieo trồng những cái điều này. Cho nên thật sự trong cái lúc mình đang tu như thế này nè. Nếu mà mình thật sự là cái người tu tốt á mình là Tự nhiên mình nhớ lại một huynh đệ của mình cái mình gợn một cái chút khó chịu là do bữa trước nó mặc áo đẹp mình, <cười> chút ganh tị đó thôi. <cười> Với người bình thường thì khởi niệm này họ bỏ qua. Nhưng mà người tu là không có chuyện bỏ qua này đâu. Đây là một cái lỗi lớn, cái sai lầm trong công phu của mình, cái vô minh dụng vật của mình. Và mình nguyện lòng là chuyện này không còn xảy ra nữa là xin thành tâm sám hối. Nếu mà họ có ở trước mặt mình, ngay giờ phút đó mình quỳ xuống một cách rất là cung kính Trước mặt thì xin họ đứng lại cho mình tỏ bày cái sự sám hối Là hôm trước em lỡ có một cái chút ganh tị với sư tỷ thấy sư tỷ mặc áo đẹp khí ghép quá <cười> Mà để em mặc áo đó thì không có ghét <cười> Thì bây giờ em thấy đó là lỗi đúng không Bây giờ em xin sám hối mình xin tỷ là chứng minh tha tội cho em Để em được thoát khỏi cái nghiệp này Nếu mình ngon nếu nó gọi là người có tu thì sẵn sàng tỏa bày tất cả những cái lỗi lầm để sao hỏi là chúng ta mới có thể qua được chứ nếu không mình qua không được đâu đó là người có tu chúng ta có tu mà chúng ta phạm cái sai lầm mà chúng ta không thấy lòng ái nái ha thì mình không phải là cái người có cái phước báo mà không có đạo đức cao đức chúng ta cũng không có để trước mặt nói chuyện như vậy mà trong lòng không ưa họ thì rõ ràng đạo đức mình không có mình không có đạo đức lớn ví dụ như bây giờ mình nó đêm tới giờ mình buồn ngủ à nếu như, như có ai nhắn cái tin điện thoại mình nhìn thấy chị ơi giúp em với bây giờ em lạnh quá hơi gán trùm mền ngủ đi em <cười> ngọt lắm Như <cười> vậy đó nhưng mà khi mình trùm mền đó mình nghe lòng mình nó khó chịu này không phải là do tình ái không phải tình cảm gì mà nó cái đạo đức của mình nó được được khơi dậy mình thấy mọi người hoạn nạn mà mình không giúp thì cái lòng mình nó không có cho phép để mình có thể nằm yên trong giấc ngủ tối nay Thôi chịu khó ngồi dậy Người mình đợi mình thăm coi là người đó bị chuyện gì Đại khái là họ chỉ nhắn đủ sức để nhắn tin là chị ơi giúp em thì nó sụi mất tiêu rồi Thì mình lại nói, nhiều khi còn không kịp đỡ nó đi chôn nữa mà nếu mình thật sự mà họ chết vậy thì mình phải nói là ái nái cả đời đúng không? do mình chậm trễ mình không giúp được người bạn mình mà lỡ như bây giờ nó cũng ngọng ngọng nó không nói được cái miệng nó méo suốt đời thì mình mỗi lần mình nhìn cái miệng méo của nó là mỗi lần mình thổn thức (cười) nó mình chậm trễ cho nên mình không cứu được người ta và có những cái chậm trễ đó thật ở trong cuộc đời này chứ không phải không có đâu. Đó do vậy mà. Vì cái một là cái tình thương, tức là mình luôn gieo trồng cái thiện căn Đó là mình phát nguyện, mình luôn gieo trồng thiện căn Thì cái nửa đêm không ai có thể giúp người đó, mình giúp được. Tức là mình gieo trồng cái thiện căn phước đức cho chính mình. Cứ giúp được một người nào đó là một cái cơ hội lớn cho cuộc đời của mình. Vì nhiều khi mình ngủ quá rồi giờ mở mở, thấy cái gì cứu cứu, không biết cứu cái gì. Hơi ngủ đi rồi sáng tính. Sáng hay ra là chuẩn bị làm đó ma người đó. Thì lúc đó là lúc mình ân hận mà không kịp rồi. Đừng nói là cha mẹ là người thân mà là một người nào đó một sự cứu cứu nào đó mà mình mình thấy lòng mình nó không có một cái chút gợn gì là rõ ràng là đạo đức mình cũng có. Thiện căn cũng có là tự nhiên đạo đức cũng có Ngộ lắm. Thiện căn có, phước đức có thì đạo đức nó sẽ đi theo. Và khi mình chọn được những cái này thì mình mới có một cái đời sống tâm linh thịnh vượng, tức là mỗi lúc mỗi lớn thiện căn lớn, phước báo lớn và cái tâm tu tập mình nó cũng lớn trí tuệ mình sáng để mình thấy được những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ này. Đối với mình đó là lỗi lầm mình nghe một người ho và họ ho xong họ thở không nổi mình nói bà này chắc có trúng gió mà ho lớn quá khó ngủ ho đi ra mày xa xa ho đi cái huynh đệ ngủ ho tổn phước chết rồi à. còn đem một cái đống huynh đệ ra hù nữa chứ <cười> có không có đó cả chừng ở tập thể có cái vụ này chứ ta gì bây giờ mình nó là luôn gieo trồng thiện căn phước đức người đó thì mình từ xưa giờ mình ghét mình không ưa, nhưng mà nó ưa như bữa nay nghe nó ho mệt tội của mình có thể mình bị động lòng thì mình lại mình hỏi han là cần uống ly nước hay là cần dầm miếng trên muối cho họ uống hay lấy miếng trên muối ngậm cho đỡ ho rồi ngủ đừng có ho nữa đại khái là như vậy thì mình có khả năng làm trong cái khả năng của mình mà không làm vậy mà mình ngủ yên thì rõ ràng là phước đức mình không có mà đạo đức mình cũng không có nữa Đạo đức, nói mức đạo đức để mình có thể chung sống với nhau Ở trong một cái tập thể là nhiều cơ hội để mình làm phước lắm Nhiều lắm Ví dụ như bây giờ có một vinh đệ mình được phân công làm cái gì đó Nữa buổi nó về Nếu mình nhiều khi mình qua chết mình nói làm biến mới làm có một chút Cho kiếm chỗ trốn rồi Nhưng mà thật sự họ bệnh, họ mệt quá rồi, họ đuối quá rồi Có thể mình cần phải giúp cái gì đó, tại sao mình không suy nghĩ đi nhưng mà suy nghĩ kiểu mà lãnh đạo mà ba bữa rồi đó hả? Làm nửa buổi làm, nhìn thấy là bữa nào cũng nửa buổi bỏ chạy, nửa nào cũng nửa buổi bỏ chạy là lo kiếm chỗ núp rồi nọ lánh nặng tìm nhẹ chửi người ta. Nhưng mà, mà ít ngày sau nghe chở cấp cứu. Rõ ràng người ta đã mệt, nó mức độ, ta kiệt sức, ta không thể làm nổi nữa rồi. Thì mình phải ít ra thì mình nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi, cái ánh mắt mệt mỏi, cái bước đi mệt mỏi, cái kiểu ngồi mệt mỏi, kiểu nằm mệt mỏi của người ta là mình phải quan tâm, chưa có cần phải kêu cứu. À, thì cái cuộc sống ít lắm là mình phải có một cái nhìn như vậy, đối với đồng loại, đối với huynh đệ, đối những người chung quanh mình. Tự nhiên mình thấy, mình thấy nó không có đủ sức nữa rồi. Và mình có thể làm được cái gì? Mình làm được không làm được thì mình nhờ người khác làm Mới người có khả năng để có thể giúp người này mình sẽ kêu ví dụ vậy thì ít ra như vậy thì cái lòng mình nó không có gì không có nghe ai nói và mình cũng làm được gieo trồng được một chút cái thiện căn hoặc dù là một tiếng nói của mình thay vì người đó ngại ngùng người ta không nói thì mình nói mình lén lén mình kêu hoặc là làm gì đó lợi soi dịu rồi đó, họ bị sốt mình cho họ ly sắn dây mình chỉ họ cách trùm mền cách thở gì đó rồi rồi họ thở xong rồi mình kiếm cái khăn cho họ lao người, rồi họ mình đợi cho họ khỏe thật sự rồi mình mới nghỉ. Ít lắm rồi phải có một chút xíu gì đó trong tình người, trong cuộc sống để mình dung bồi cái đạo đức của mình. Nhưng mà cái này mình bị phải nói là gì? Bị chó tha mất rồi mất tay rồi. để cái tôi thấy nhiều mình để sống gần mấy cái này không có. Nên mình thấy nó cũng buồn cho cái tình người. Cái này nó mất, thì nó mất luôn cả cả đạo đức nữa, chứ không phải nó mất một cách bình thường đâu. Nhưng mà trong cái cuộc sống mình, tại vì mình giống như mình không có học những cái cơ bản của cái con người đối xử với nhau tử tế. Phải dùng cái từ là đối xử tử tế với nhau trong cái, cái tình người á. Thì mình thấy là cái môi trường nào mà cái tình người được cư xử một cách đàng hoàng tử tế là môi trường nó rất là đẹp. Đẹp lắm. Chúng ta thấy nó có một cái gì nó yên bình, có cái gì nó hòa thuận, có cái gì nó hòa điệu với nhau, nó rất là đẹp. Không có cái chuyện mà à, cấp trên, cấp dưới, rồi người này ăn hiếp người kia, cái, cái, cái thái độ lãnh đạo, cà chớn cà chạc, nó tùm lum tà la, sẽ ra mất cười lắm. Thì nó tự nhiên nó làm cho nó, nó xáo trộn bản thân của mình, mà mình không có cư xử tốt là tự động mình cũng bị mất phước của mình rồi. Bồ Tát dạy rất kỹ là phải làm xuyên luôn, luôn, xuyên, gieo, trồng, thiện, căn Nghe nó bình thường lắm đúng không? Nhưng mà chúng ta có xuyên không? Chưa từng có. <cười> phải dùng cái từ là chưa từng có. Lâu lâu gắng làm một chút vậy đó. Rồi thôi, lo mình quan tâm diện chút. Mà thật sự cái sự quan tâm mình đối với người đồng loại là chưa có nữa. Chứ đừng có nói tới chuyện khác ngay cả những người mà gọi là giao cái trách nhiệm để có thể giúp huynh đệ của mình mà họ làm còn không tròn như vậy là mình không biết mình sống với cái tâm gì á thật ra là thiện căn không có lớn phước đức không lớn thì đạo đức mình không có cho nên thiền định mình không có dễ gì đi sâu mà không có đi sâu vào thiền định thì không phá vỡ những cái tầng vọng chấp sâu kín ở nội tâm của mình mà không phá vỡ được nó thì trí huệ nó không có sinh. Thế vậy những cái tầng vọng chấp mà sâu tận nơi tâm mình phá vỡ thì tự động mình có tuệ giác lạ lắm. Mà không có cái đó là cái việc mà trí tuệ rất là khó. Cho nên gieo trồng căng lành cho tới vô lượng công đức. Không có kể được một ngày là mình làm bao nhiêu chuyện. Có nhiều tiền, có nhiều sức lực. Có thiền, cái mình nghĩ tới chuyện này mình làm cho ai ta làm giúp Chỗ nào cho nó nó, 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 nó có giá trị Kể nó đi, cứ lựa chỗ có giá trị cũng được Hoặc chỗ nó cần lắm Là tiền mình sẽ tới đó Người nào cần giúp là mình sẽ giúp được liền Ví dụ gì? Tức là mình có được cái gì đó mà thuận lợi Về mặt vật chất, về mặt tinh thần Ví dụ như bữa nay mình thấy mình khỏe quá Mình coi cái vấn để nào mệt mỏi mình làm giúp xung à, à, quanh mình có chỗ nào cần mình sẽ làm Ví dụ vậy Tự 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 đi kiếm việc làm Chứ không có đợi kêu Thì như vậy là và từ cái nội tài cho tới cái ngoại tài mình mình sẵn sàng bổ thế tức là cho tới mà gần như mình làm cái việc lợi ích chúng sanh bây giờ không còn sổ để ghi nữa hồi xưa mỗi một lần mình làm được từ thiện giờ mình ghi sổ mình ký tên nữa là nhật ký nữa tính <cười> thoảng mình còn quay phim rồi mình đưa lên mạng nữa Đến bây giờ kéo hết kéo hết Tôi thấy là quá trời lên mình chỗ nào mình cũng làm chỗ nào mình cũng giúp mình tận tâm tận lực tận tình với tất cả mọi nơi mọi chỗ cái gì mình giúp được là mình giúp cái gì mình làm được mình làm mình bất kể ngày bất kể đêm cho nên không có sổ sách gì ghi thôi khỏi ghi luôn. Tới hồi thành Phật rồi biết mình làm cái gì. <cười> đó tới lúc đó là mới ngon á. Đó. đó tức là Ai ở đâu mà có chuyện là điều phải kêu ghéo tới mình, đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của mình và ai kêu là mình không hề bỏ qua bất kỳ một đối tượng nào thậm chí là họ kêu mình còn sẵn sàng giúp nữa. Thì vậy là thiện căn Phước Đức mình tới đây gọi là tới cái mức độ mà vô lượng, vô biên công đức Phước Đức rồi. Thì quả vị, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nó cũng cận kề với mình nữa. Còn giờ mình làm Phước nhiều khi là giết chưa đầy cái lá mít, <cười> mà hỏi sao mấy chục năm rồi đó trời ơi hồi tôi tu tới giờ là mấy chục năm mà hỏi anh giúp được bao nhiêu người đôn ghi ra thử tôi ghi ở một cái nét ở đầu cái tờ giấy cái cái nét thứ hai giữa tờ giấy nét thứ ba cuối tờ giấy hết <cười> tức là có người mà viết được con chữ à thế vậy là sao kêu làm sao cái phước mình lớn phước báo mình không lớn cái thiện căng mình không lớn thì trí tuệ mình đó, nó sẽ bị chôn vùi trong những cái phiền não kia mình chưa có môi ra được Họ phải dễ để mà có thể khai mở trí tuệ giác ngộ. Cho nên đây là cái điều mà các bậc mà gọi là thánh triết họ thấy rất là rõ. Họ muốn mình phải thực sự làm để cho cái phước đức và trí huệ được tăng trưởng từng ngày. Chứ nếu chúng ta mà không chịu xuyên là kể như cái phước chúng ta cũng dừng lại. Thậm chí là bị tổn giảm qua một ngày sống. Ngày nào mình cũng ăn, ngày nào cũng mặc, ngày nào cũng ở đúng không? Ngày nào mình cũng thọ dụng. Mà còn thọ dụng là còn tiêu pha, phước báo Điều đó mình phải thấy rất là rõ ràng Cho nên mọi người mà kỹ là họ sống, họ quyết lòng là Tức là từ sáng tới chiều nếu mà đưa lên bằng cân thiện ác và cái cái tiêu pha và cái bù đắp nó gần như là nó nó không bị khuyết Ngày hôm nay sống không bị khuyết cái phước lành của mình công việc mình không phải là đỡ giao mình làm tròn Mình làm còn hơn cái mà người khác muốn nữa Ví dụ như vậy đó cái công việc mình gán một chút để cho xong thay vì tới giờ mình nghĩ mình gán một chút để cho xong thì vậy là cái gán này là cái phước báo của mình nó tăng đó, mình cố gắng mình làm thêm cái này để giúp người này mình làm cái kia kia giúp người kia người này thấy tới giờ tụng kinh mà họ còn loay quay. họ làm không kịp để họ bỏ giờ tụng kinh đó mình phóng vô mình làm Mình làm để cho huynh để kịp giờ tụng kinh ví dụ vậy kịp giờ ngồi thiền kịp giờ thọ trai vân vân tất cả những cái đó là những cái mà mình cơ hội để mình tạo phước nhớ chuyện lật giặt đó thấy vậy mà trong chúng nhìn không ra và nếu chúng ta nhìn ra thì hay lắm chúng ta thấy là dùng cái từ mà thế gian chúng là chuyện gì huynh đệ cũng súng xích với nhau mà làm làm trong cái tinh thần trương tự giúp đỡ với nhau chứ không phải vì trách nhiệm không cái này không còn trách nhiệm nữa tại vì cái chuyện này là là luôn luôn gieo trồng thiện căn phước đức mà là <cười> cơ hội để mình có thể gặt hái được cái phước lành về cho mình là mình phải là ở trong mình đương nhiên là trong giai đoạn chấp ngã mình muốn cho cái cái việc lớn lên của mình là cái phước đức và cái trí huệ luôn luôn là mình phải có phải dùng cái từ là mình chăm chút từng giờ từng khắc để mà làm cho hai cái này nó lớn lên. Và khi lớn được phước đức, lớn được trí huệ, lớn được đạo đức của mình thì cái công phu thiền định mình nó sẽ lớn lên và mình sẽ vượt qua những cái vướng mắc trong sanh tử này. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được chư Phật khen ngợi làm đại thí chủ cho thế gian. Đầy đủ công đức, ban bố sự vui vô thượng khắp thập phương pháp giới. Nghe cái đoạn đầu mình là cái gì? À, vị đại thí trên thế gian đầy đủ phước báo rồi đó là được chư Phật khen ngợi. Nếu mà dừng ngang đó thì mình thấy mình ngon lắm. Nhưng mà đoạn sau thì khác, đoạn sau là cái gì? À, được chư Phật khen ngợi mình là vị đại sự thí chủ thế gian vì sao? Vì mình đã đầy đủ công đức ban bố sự vui vô thượng khắp pháp giới này. <cười> tới đó Phật mới khen à nha. Nếu mà nổ có khả năng ban bố cái sự vui vui, không có nghĩa là sự vui bình thường trong cái chuyện vật chất mà sự vui vô thượng của nước bàn ở trong khắp pháp giới mười phương này thì mới được chư Phật khen ngợi. Sự vui của một cái chúng sanh Vượt thoát cái sinh tử luân hồi Nếu chúng ta làm được điều này Thì chư Phật mới khen ngợi Còn mình làm gì chư Phật cũng cũng biết Nhưng mà không có dùng cái từ là khen ngợi đâu Thì cái chính của Đức Phật Là muốn cứu thoát một chúng sanh Ra khỏi cái lòng mê sinh tử Đó là cái chính của Đức Phật Khi mà tất cả chúng sanh Mà thoát khỏi cái lòng mê Phá vỡ cái, 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 cái vô minh sinh tử Phá vỡ cái ngã chấp vô lượng kiếp Để Đến cảnh giới vô ngã, đến cảnh giới trí tuệ đó rồi thì không còn lầm đường lạc lối nữa. Xem như Đức Phật đã nhẹ một một phần. Đúng không? Nhẹ một phần. Thì nếu một vị thầy mà có vị đệ tử mà được cái vị thầy đó nhẹ một phần. Còn là cũng nhiều đệ tử, nhiều người tu học mà nhìn tới nhìn lui không ai được cái gì về đạo lý. Cuộc sống không có tiến bộ gì về tâm linh Mỗi một lần mà thiền định nhìn cái mình thấy hai dai bên đây Nặng bên này, cái, này, cái gì nó, này, nó nặng bên này Thậm chí là ảnh hưởng tới thiền định của mình nữa Những cái trọng trách đó Nó sẽ đè nặng trên vai của một vị thầy Mỗi khi nhìn thấy chung quanh của mình Ai cũng mù mịt Ai cũng mờ tối, ai cũng chấp trước Ai cũng phiền nã, ai cũng sân si Và không ai tháo gỡ được cái gì Vướng mắc ở nơi tâm của mình hết Đường phía trước còn mù mù không ai thấy lối đi, đúng không? Rõ ràng khi mình chưa giác ngộ mình thấy ngày mai là cái gì không? Tính toán công việc thôi chứ còn biết là ngày mai chuyện cái công việc của mình cái xong không xong mình nhiều khi mình còn không biết. À, xong lý do gì không xong lý do gì nhiều khi mình còn không rành. Có nghĩa là đường phía trước đối với mình vẫn mù mờ. Rồi cái việc sinh tử chết đi đâu về đâu mình cũng hoàn toàn mù mờ mình không biết gì hết. Thì tất cả những cái việc này là đều là nỗi lo của chư Phật và chư Bồ Tát. Các vị thánh hiền luôn luôn lo lắng cho mình cái việc này Làm sao để mình mở mắt tuệ Để mình thấy đường đi lối về là các vị mừng rồi Cho nên một ngày nào đó Mà mình tu học Mà mình đủ Cái tự tin Là con đường thành Phật với mình Không còn lầm nữa Nhiều nữa thôi Mặc dù là sanh tử vẫn còn tiếp nói Nhưng mình biết chắc cái con đường thành Phật Là mình không bao giờ mình lầm lẫn nữa Hết đi cái nghi của cái quả vị Phật thì được rồi đó. Cái đó có thể là mình yên trước khi mình xả ly cái thân này để mình tiếp tục nhận cái thân khác, tiếp tục đi trên lộ trình sinh tử. Không biết cõi này hay cõi nào, nhưng mà đã đi trong sinh tử thì phải rõ ràng hơn cái kiếp trước. Cứ mỗi một kiếp là mình sáng hơn một chút, mỗi một kiếp là nhẹ hơn nghiệp tập chút. Mỗi một bước đi của mình là phải bỏ lại sau lưng rất là nhiều cái sự vướng mắc. Còn vướng mắt thì không đi tới được, đúng không? Đó là nguyên lý. Chỉ chỉ mình đi tới được là mình bỏ cái chỗ mình đang đứng. Đúng không? Nếu mà nó bỏ chỗ mình đang đứng là mình không bao giờ đi tới. Mà đã đi tới mà phước không tăng, hội không trăng thì đi tới là đi đâu? Chắc chắn là đi xuống chứ không thể đi lên. <cười> Thấy bước tới của mình nhưng mà cắm đầu chứ không phải là cắt lên. Đó, cho nên là làm sao mà phước đứng và trí về chúng ta phải đủ lớn. Thì như vậy là cái mà các vị bồ tát mong muốn là sau khi mình uh, um, dứt trừ được ngã chấp rồi được cái trí tuệ thần thông rồi thì mình siêng năng đi trong sinh tử để cứu đội chúng sanh cho tới cái phước báo mình vô cùng vô tận tới cái quả vị vô thượng danh đẳng chánh giác chưa thôi thì bây giờ muốn làm được chư phật khen ngợi không phải là việc làm lợi ích bình thường mà làm cho chúng sanh ở trong khắp pháp giới này được giác ngộ đạo quả vô thượng bồ đề đó là cái điều mà chư phật khen ngợi ông Phật khen khó quá trời quá đất luôn, <cười> phải chi mà mình bỏ ra 5-7 tỷ mình cứu nguyên một cái làng nào đó hết đối, Đức Phật đứng ra khen cái sướng mình quá đúng không? Cái đó nhiều người làm dễ làm lắm, rất là nhiều người làm, bắt một cái cầu qua xong 5-10 tỷ người ta bắt hoài, nhưng mà rồi sao? Mình lập cái trạm thu phí thu tiền lại. <cười> cái <cười> chuyện đó người ta cũng có làm rồi cho nên phật cũng khen ngợi được rồi đó là cái chuyện mà giúp cái phương tiện sống hoặc là giúp cho người ta vượt qua cái khốn khó gì nó chỉ là cái chuyện lợi ích thế gian đương nhiên là cái điều này đức phật khuyến khích chúng ta phải làm vì cái chuyện gì trong cái tình người gì tạo được cái phước báo chỗ mình trong hiện tại và tương lai điều đó nó không phải là sai nhưng mà thực sự được đức phật khen ngợi và chư phật mười phương khen ngợi là anh phải làm cho một người giác ngộ Đạo quả vô thượng, trên đẳng, trên ghét Dược thoát cái lầm mê trong sinh tử luân hồi Đó là việc chính mà Đức Phật muốn cho đệ tử mình làm được Và người đệ tử nào làm được như vậy thì được chư Phật khen ngợi Còn chưa được tới đó thì các vị thánh khen ngợi mình Các vị thiện tri thức cũng khen ngợi mình Tại vì mình cũng có siêng năng làm thiện siêng năng làm phước thì cũng được khen ngợi Nhưng mà bản thân mình làm thiện bây giờ nhìn lại đi Mình giúp cũng nhiều người rồi đó cho tới thì già mình mệt mỏi rồi, đương nhiên là mình có phước. Nếu được sanh tử đời sau chắc chắn là mình sẽ là quan là chức gì đó, mình sẽ có nhiều tiền nhiều của hơn bây giờ. Nhưng mà thế thiền định mình không có, trí tuệ mình không có. Chuyện sanh tử đời sau mình thậm chí là tôi thấy rất là nhiều người làm thiện nha, nhưng mà hỏi về cái chuyện mà có tin có cái chuyện luân hồi sanh tử không họ không tin. Thì điều đó nó cũng tốt ở một cái tình người là Họ thấy cái chuyện không khó, họ muốn chia sẻ khó khăn thôi Họ không tin cái gì Tin hay không tin thì phước báo họ vẫn có Tin hay không tin thì sinh tử luân hồi cũng xảy ra với anh Vấn đề là anh có tâm tốt mà anh không có cái tuệ tốt thì hơi tiếc một chút hay gì vì là vừa làm phước mà vừa tu tập Để được cái tuệ giác của trong đạo Phật để mình thấu hiểu được chân lý mình thấy được cái chuyện sinh tử lưng hồi thậm chí là mình được nhập định mình phá vỡ những cái tầng vọng chóc để mình khai mở được cái tuệ giác của mình mình sống trong cái an lạc trong cái thanh tịnh giống như là có cái cái trí tịch tịnh này đó nó từng bước từng bước từng bước mà đi sâu vào thiền định hơn thì đó là điều mà chư phật chư tổ đi và mình muốn cho tất cả những người có thiện tâm như vậy họ phát khởi luôn cái thiện căn của họ hướng về cái đạo quả giác ngộ giải thoát thì tuyệt vời hơn nhưng mà rất là nhiều người họ bị dừng lại chỗ đó. Đấy cũng thương có những cái chỗ mà họ làm từ thiện. Họ không còn đủ cái thời gian ngồi lại để để, để để niệm Phật, để tỏa thiền. Công việc họ càng lúc họ càng nhiều. Thì đương nhiên là những cái này là những cái mà mình thấy mình rất là thương. Nhưng mà muốn nói một cái lời Phật Pháp với họ cũng khó. đôi khi giúp người quá rồi mình thấy mình cũng là cái người trên trước để có thể giúp những người dưới. Thì bắt đầu ngã nó sinh thì nó lại là chuyện khác nữa. Vì là thấy mình thành tựu được cái, cái việc thiện của mình rồi. Và khi mà việc thiện nó thành tựu rồi thì đương nhiên là phước báo nó có chứ không phải là không. Cái quy đức của mình nó nó cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà trí tuệ là vấn đề khen chốt. Để có thể thấy được chân lý, thấy được rõ việc chết đi đâu về đâu. Thì nó mới là vấn đề mà Đức Phật muốn nói và anh. À, còn bị lệ thuộc, anh còn bị luân hồi Sinh tử tiếp nối trong sinh tử này nữa hay không Thì nó mới là cái việc mà Đức Phật muốn muốn nói Cho nên ở đây là muốn mà làm vị đại thí chủ cho thế gian Vị đại thí chủ không có nghĩa là thiếu tiền, thiếu vạn Mình cho họ cần gì, mình giúp với đó Gọi là đại thí chủ đâu Mà cái mà chúng sanh cần là thoát ra cái lòng mê sinh tử này Nếu thật sự đối với thế gian này Mà mình làm cho mọi người Thức tỉnh họ thấy được cái việc Mà sinh tử luân hồi này Là cái trối cột Của tất cả chúng sanh Chứ không phải là riêng bản thân mình Và mình thấy xung quanh mình rất là nhiều người Còn bị vướng kẹt trong cái dòng lẫn quẩn này Người sanh cỡ này rồi sanh kiếp kia Sanh cỡ nọ liên tục như vậy Không có lối thoát như vậy là làm sao mà mình giúp cho họ Có được lối thoát Tức là trở thành vị đại thế chủ của thế gian này mình phải đại thí pháp cho không phải là thí pháp một cách bình thường nữa Thì mới có thể giúp được họ Và muốn được vậy thì phải tu tập Để có cái uy đức giống như hồi nãy nói Là mình có thể cảm phục được những người gần của mình Những người xa hơn mình Những người chưa biết mình hoặc những người đã biết mình Mà nghe tới uy danh uy đức Nghe tới đạo lý của mình là họ tự nhiên họ thấm Và họ có thể mở được Cái, cái con đường sáng Để họ có thể đi đúng với chân lý Đúng với danh pháp để họ vượt thoát Những cái lòng mê trong sanh tử Thì đó là vị đại thí chủ thế chủ thời gian này và cái đó là cái Đức Phật muốn Và được như vậy thì Đức Phật mới có thể khen ngợi mình Nguyện cho tất cả chúng sanh lập được cái hội thí lớn Chứa rất là nhiều căn lành Bình đẳng dìu dắt mọi người Mọi loài đến bờ vô thượng giác đó. Chính Đức Phật là muốn mọi loài Và mọi người để tới đạo quả vô thượng đẳng Chính đẳng chánh giác Chứ không có muốn mà, mà Được cái lợi ích nhỏ trong cái sanh tử Tuy nhiên là trong cuộc sống này họ cũng cần ăn, cần mặc cần một đời sống nó thuận lợi, nó đầy đủ. Và khi mà họ thiếu những cái điều này và họ cần cái sự trợ giúp mà mình trợ giúp. Và khi trợ giúp thì kèm theo tình thương, kèm theo cái tâm lực, kèm theo cái nguyện lực chuyển hóa nữa. Ba cái, hả? mình thương họ mình mình giúp đó là cái chuyện của Đạo Phật rồi. Nhưng mà cái tâm lực, cái tâm tu tập, cái nội lực... Đạo lý của mình hướng về họ để mình chuyển tâm họ và thêm cái nguyện lực để cứu thoát họ khỏi làm mê sinh tử luân hồi này. Đời này anh nhận tôi 10 ký gạo chứ anh mất nợ cái đạo giải thoát cho anh không mất nợ 10 cái gạo tôi. Vì tôi muốn anh giác ngộ chứ tôi không muốn anh được ăn no mấy ngày rồi anh quên. Đấy chứ mình phải có cái nguyện lực, phải có cái tâm lực đó khi hướng về họ mình giúp họ là mình muốn cái điều đó xảy ra và cái duyên mình gieo với họ là gieo cái đạo quả giác ngộ giải thoát mặc dầu nó là cái túi gạo mặc dầu nó là cái bó reo hay là cái số tiền hay là cái nhà ở cái gì gì đó nhưng mà kèm theo cái tâm của mình là cái tâm cứu thoát họ khỏi sinh tử nó là cái duyên ban đầu để họ có thể nhận được từ cái tâm của một bậc giác ngộ vừa từ cái lòng từ có đạo phật gieo tới cho họ chứ không phải là cái số tiền để mua cái món quà này nó khác nó có một cái gì khác đó. Và đương nhiên là mình gieo duyên ban đầu bằng cái đó Rồi 11 họ gặp mình bằng cái đó Còn bây giờ mình thấy là mua mình tính Rồi gói quà này nó là 5 ngàn 10 ngàn, 20 ngàn rồi đó nhiều hơn thì phước nhiều hơn <cười> Thì đời sao họ không kiếm mình nó trả mình 10 lần Cái sướng rung trời Rồi nó ngồi hưởng cái hết phước luôn Nhưng mình cũng phải mình gieo duyên bằng cái chuyện đó Anh gặp tôi lần sau là khác à Lần này gặp rồi nhận 10 kg gạo Lần sau ngồi 10 tiếng đồng hồ để nghe tôi giảng đạo <cười> Đúng không? Đó là mình có cái tâm đó tức là khi mình làm cái gì là mình mới có cái hướng tâm đó rất rõ ràng và nhất là người con Phật chúng ta phải hướng tâm rất là rõ khi mà chúng ta ra tay làm một cái việc gì đó. Mình muốn làm cái gì đó để cho người ta được yên ổn, được thanh tịnh, được an lạc, được giác ngộ, được giải thoát cho mình không có vì cái việc lợi lạc bình thường ở trong thế gian nữa. Đó mình phải có cái tâm nguyện này khi mình làm bất kể một cái chuyện gì. Ngay cả khi mình bây giờ mình làm chuyện mà mình thấy rõ ràng làm chuyện riêng là mình đang ngồi thiền. Mình làm chuyện riêng là mình đang niệm Phật Mình làm chuyện riêng là mình đang giữ tâm mình Nhưng mà tất cả những cái năng lực để ngồi thiền Để tụng kinh, để niệm Phật là giống như Đức Phật dạy gì lòng thương tưởng cho đời mà tôi ngồi đây tôi niệm Phật Vì lòng thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài mà tôi tu tập Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên loài người mà tôi tu, tu Và mình phải học thuộc cái này <cười> Phải lẫm nhẩm cái này cho tới khi mà tự lòng mình Phát khởi cái tình thương thật sự đối với cuộc đời này, đối với chúng sanh muôn loài thì lúc đó là nó trở thành cái nguyện, trở thành cái lực, trở thành cái nguyện lực của mình rồi. Vì chuyện đó mà mình làm không vì chuyện khác nữa, không vì cái chuyện khác mặc dù mình chưa giác ngộ. Nhưng mà tại vì theo lời Đức Phật dạy là phải siêng năng gieo trồng cái thiện căn phước đức cho tới vô lượng vô biên. Mà nếu như cái tâm niệm này không phát khởi thì nó không thành vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta phải bằng cái lời dạy của Đức Phật mà mình phát khởi cái thiện căn của mình để nó trở thành lớn thì mới có thể giúp được chúng sanh muôn loài ở vô lượng vô biên các cõi. Thì đó là đại thí lớn. Nguyện cho tất cả chúng sanh lập hội thí lớn chứa nhiều căn lành bình đẳng dìu dắt mọi loài đến bờ vô thượng giác. Phải tới bờ vô thượng giác. Thì như nãy mình phát nguyện phải làm được như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành hạnh bố thí hơn hết. Làm cho khắp mọi loài đều được an trụ nơi đạo nhất thừa Ở đây cái câu nào, chữ nào thì cũng là hội thí lớn Là hạnh thí lớn, là hạnh thí là hơn hết vân vân, Là nó đúng với cái nghĩa của Bồ Tát là gì? Là vật giác hữu tình, là vật hữu tình giác Cho nên từ cái lúc mà trải qua dùng cái trí tịch tịnh Trải qua những cái thiền định cho tới À, thấy được cái bất tử cho tới cái được cái trí tuệ và thần thông thì vậy là đã giác ngộ rồi. Và từ cái giác ngộ đó là tất cả những cái chuyện của người giác ngộ đều lợi ích chúng hữu tình ba cõi và đều hướng họ tới đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác chứ gần như là không còn chuyện khác nữa là. Sau khi chứng thánh quả rồi, các vị thánh đệ tử đức Phật không còn chuyện thứ hai để làm. Chỉ có cái việc thứ nhất là tạo đủ mọi điều kiện, đủ mọi phương tiện để có thể cứu chúng sanh Đạt ngộ giải thoát, không có chuyện khác nữa. Và như vậy là mình muốn kết nối, muốn câu thông với cái tâm từ của chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền thì mình cũng phải Phải mở tâm để đón nhận cái tình thương yêu và cái trí tuệ của các vị đang hướng về mình để mình mỗi ngày mỗi thấy được cái lỗi lầm của mình, những cái mà dính mắt của mình, những cái sai trái của mình và mình dứt khoát là không còn phạm những lỗi lầm sai trái và dính mắc đó nữa để tâm mình nó hoàn toàn yên ổn an lạc thanh tịnh, rồi mình làm rất là nhiều cái 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 thiện lành những cái phước báo để cho cái phước báo mỗi ngày mỗi tăng trưởng, rồi mình sẽ sống trọn vẹn cái đạo đức làm người của mình. thì khi một người mà có thiện căn, có phước báo rồi có đạo đức thì chắc chắn là thiền định sẽ có. Mà thiền bữa nào cũng nhập định hết, muốn nhập định mấy ngày thì nhập, Đó, tới lúc đó là ngon rồi đó, đúng không? lúc đó là muốn cái gì được cái đó Thế <cười> thì như vậy là mình bắt đầu mình muốn thấu hiểu chân lý của chư phật muốn là hòa nhập vào cảnh giới giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì cần lúc mình đi sâu vào thiền định nó thấy những cái lỗi lầm chấp trước trong thiền định để mình đi sâu đi sâu để mình trải qua tất cả những cảnh giới thiền định để khai mở tất cả những cảnh giới trí tuệ để khi nào có đầy đủ trí tuệ và thần thông đạt cảnh giới giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì lúc đó là xong việc riêng của mình lúc đó mới gọi là xong việc riêng của mình nhưng mà việc của một chúng sanh là việc của pháp giới Cho nên khắp pháp giới chúng sanh này chưa có xong Mà mình xong trước, mình đã tới đích rồi Thì vậy là mình sẽ làm cho pháp giới này tới nơi, tới chốn giác ngộ giải thoát giống như mình Thì mới tròn cái tâm nguyện của một vị giác ngộ ở trong Đạo Phật Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là các vị giác ngộ luôn luôn là đã làm, đang làm và là mãi mãi làm thì mình mong rằng mình sẽ kết nối câu thông được Những cái tâm nguyện, với cái trí tuệ và lòng từ Của chư Phật, chư Bồ Tát Mỗi một ngày mình sống là mỗi một ngày mình sống đúng với những cái điều Mà chư Phật, chư Bồ Tát đang đang làm đã làm Và mong chờ chúng ta Thì chỉ cần chúng ta kết nối câu thông Để chúng ta đi đúng đường đó là Mỗi ngày phước báo và trí tuệ Chúng ta mỗi thăng tiến cho tới Khi chúng ta hoàn toàn giác ngộ giải thoát Là chúng ta mới xong việc Chưa được như vậy thì biết việc mình chưa xong Mà việc mình chưa xong thì phải phấn đấu Chứ đừng có đừng có lười mỏi, à, rất mong là mọi người uh, còn sống tiếp, tức là còn sống còn an lạc. Và mỗi một ngày, một giờ sống là mỗi một ngày, một giờ chúng ta tăng trưởng phước đức và trí huệ của mình để sớm đạt ngồi giải thoát ngay trong đời này. Nam mô bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Chúng ta chấp phải hồi hướng suy nghĩ. Chúng văn sanh vô bi Oh. Um.